0: ברוכים הבאים לפודקאסט הבא בתור, הפודקאסט שכל פרק אנחנו מביאים מומחה מתחום תוכן אחר להמלין מדיה, כאן לבית שלנו, לראיין אותו על תהליכים שהוא עושה עבור עסקים, עבור אנשים בעולמות השיווק, נכנסים לעובי הקורה, והפודקאסט הזה הולך להיות מקצועי, הוא לא הולך להיות ברזולוציה כזאת עם מאקרו, אלא הוא הולך להיכנס למיקרו, לדיטיילס, לדברים, שאלות שבאמת ילמדו אותנו, ילמדו אותנו קצת איך לעשות שיווק בצורה טובה יותר, והיום יש לנו את, אנחנו מארחים לירון ואני מכירים כבר כמה, שלוש שנים בערך, שנתיים וחצי, משהו, משהו כזה, כן. משהו באזור הזה. לירון הוא מה-practitioners, מהמומחים היותר גדולים בארץ בעולמות של... פאנלים שיווקיים, משפחים שיווקיים. בעולם השיווק יש איזו סיסמה כזו קלאסית של פאנל, משפח שיווקי, משפח שיווקי. כל איזה בעל עסק שהלך לעשות איזה קורס של שישה מפגשים, דיברו איתו על המשפח השיווקי. גם... אבל הפער בין לקחת את הסיסמה הזו כסיסמה ולהבין שכביכול ככה העולם מתנהל, לאשכרה לבוא ולהפוך את זה לתהליך, להפוך את זה למשהו שמייצר ROI, מייצר זרע להשקעה טוב עבור עסק. הוא מאוד 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 לא טריוויאלי. הכמות ידע שצריך היא פשוט לא נורמלית והיום אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק ונבין איך לירון מסתכל על כל התהליך הזה, מה הוא עושה עם בעלי עסקים, איך הוא מוביל אותם Eh, כדי שאנחנו, גם אם אני כבעל עסק מקשיב לפודקאסט הזה, או גם אם אני כאיש שיווק מקשיב לפודקאסט הזה, אני אקבל איזשהו אינסייט ממקום של עשייה ולא ממקום של... Eh, ראיתי איזה קורס של דיג'יטל מרקטר, רי אנדאי סיפר לי כמה דברים, או איזה פרן קרן דיבר איתי על קונטנט מרקט, מרקטינג, או לא משנה מה. בסוף, היכולת לבוא ולקחת את השיווק, ולהעביר את התהליך הזה, את האנשים בצד השני, את הלקוחות של העסקים שאנחנו מלווים אותם, או את העסקים שלנו, את הלקוחות של העסקים שלנו, הוא מאוד 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 לא טריוויאלי, ובטח, בטח ב-2019, 2020, 2020 גורות שנייה, שעלויות שיווק רק הולכות ועולות. והיום, אם יש זמן שצריך להיות בו מדויק, ואם יש חלון הזדמנויות שכדאי להיות בו מדויק, אז זה הזמן הזה. אז לירון, מה העניינים?
1: מעולה. פתח <עולה> 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 לפתיח.
0: אחלה פתיח. אז יאללה, תספר לנו קצת עליך, לפני שאני אכנס לדיטלס המקצועי. תספר לי קצת עליך, איך נכנסת לעולמות האלה של שיווק. זה איזושהי דרך כזו, לא כזו טריוויאלית. כן, לגמרי.
1: אני עושה את הגרסה הסופר מקוצרת.
2: לא,
0: תרחיב, אחי, תרחיב. נרחיב? כן, אנחנו בפודקאסט לונג, זה לא רבע תרגיש בנוח.
1: תמיד אמת מעניין אותי פסיכולוגיה. תמיד מעניין אותי מה גורם לאנשים לפעול כמו שהם פועלים. ואיך עושים את זה בצורה מכוונת מראש. כבר, בגיל, כבר אני זוכר בגן תהיתי איך עושים את זה ואיך גרמתי לילדים לעשות דברים שאני רוצה, שככה לבדוק את הגבולות, כשאם יתפסו אותם אז יתפסו אותם ולא יתפסו אותי. אחרי זה למדתי כמה שנים קדימה, אה, תפס אותי התחום הזה כשהייתי באמצע התואר בבינתחומי. אה, מה למדת? למדתי תואר ארוך, ממשל, דיפלומטיה, אסטרטגיה ויחסים בינלאומיים. ובאתי לשם בשביל ההתמחות. אוקיי. Okay. ההתמחות, עשיתי, זה היה יישוב סכסוכים בינלאומיים, שזה גם פסיכולוגיה, וההתמחות שהייתי חייב לבחור עוד אחת, זה התקשורת המונים. ולהפתעתי, דווקא זה היה הרבה יותר מעניין, וזה מאוד, מאוד מתחבר לפן הפסיכולוגי. זה בעצם אומר, בגדול, איך לוקחים קבוצה מאוד גדולה של אנשים, קהל יעד, בהקשר הזה זה מדינות, ומעצבים את הדעה שלהם שהם לצורך העניין יבחרו במוצר מסוים. וולט דיסני אגב עשה את זה הרבה. אוקיי. Okay. בהקשר הקפיטליסטי וכל זה, אבל לא ניכנס לזה. אגב, למה
0: הלכת ללמוד את התואר הזה? מעניין.
1: תכלס, רציתי שוב סכסוכים. <תאחלס> רציתי לפתור, רציתי לפתור,
2: לפתור סכסוכים. לסכסוכים, <תאחל> כן. של מי?
1: אמרתי, זה נראה לי הזוי שיש כל הסכסוכים האלה בעולם, כל המלחמות, כל הזה, זה בגין כמה, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל זה שרוב העם כאילו, רוצים למצוא את הפתרון. זה נראה לי הזוי, כאילו, איך, למה, אתה יודע, הסכסוך נמשך כל כך הרבה שנים?
0: זה ו... עניין מעניין, אתה יודע, אני, כאילו, בא לי לעשות איזה משהו מקרו, להשפיע, להזיז דברים, ואז אני אלך ואשקיע איזה מאה שקל וארבע שנים מהחיים שלי בשביל לעשות את זה. בדיוק. <laughs> 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 כשאתה מסתכל על זה ברטרו, רטרוספקטיב, כן. אתה מסתכל על זה כתפיסה של ילד שלא מבין, או כאיזשהו דווקא מקום של חזון יותר, שוואלה... יש פה איזה משהו שהוא מעניין לי. אני ו... אגיד לך,
1: האמת שזה שילוב. אוקיי. Okay. זה, זה למצוא את הדרך. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני יודע שאני רוצה להשפיע, אני רוצה לעשות איזה שינוי טוב בעולם, נראה לי שזה הכיוון, אתה מתחיל ללכת. ואז אתה טועה מזה, טועה מזה, טועה מזה. התנדבתי גם בכנסת, וראיתי וראי, איך דברים עובדים, והבנתי, אוקיי, פה ההשפעה האמיתית לא תהיה. אוקיי. Okay. כאילו, אני מחפש משהו שלא צריך כל כך הרבה... אינטרסים, נקרא לזה, לעבור בדרך. כן,
0: פוליטיקה זה דבר מורכב. כן. עכשיו, אנשים חושבים שפוליטיקה בסוף זה איזה משהו שהוא באיזה... נמצא בירושלים, עם איזה 120 אנשים, אבל לא, פוליטיקה זה איפה שיש אנשים. איפה שיש אנשים, יש פוליטיקה. כן, וזה, וזה הרבה פסיכולוגיה. וזה, פסיכולוגיה, וזה המון פסיכולוגיה. נכון. זה העיקר, העיקר, העיקר. אגב, נכון. אני חושב שהמניעים, עוד שנייה, אני רוצה שתרחיב, אבל המניעים שלך לכל מה שאתה עושה, והסיבה שנכנסת אני יכול להגיד שפשוט לקחתי חלק בכל מיני עסקים כשותף ואז תמיד הווריאציה השיווקית נפלה עליי במרכאות וזה משהו שפתאום הפכתי אותו לפעילות לחברה ש... מין קטליזטור לדברים אחרים, אבל תכלס, אם אני רגע מסתכל על, ה... על הלמה שלי, למה אני ממנכ"ל את הפעילות הזאתי, את אמלין, את הזכויות שיווק, שני טעמים. הטעם הראשון היא באמת לפתח איזשהו מנגנון שידע לבוא ולקחת... עסקים שאני מאמין בחזון שלהם ומאמין במנהלים ובמנהיגים שמובילים אותם ולהיכנס באחוזים בשותפות, באקוויטי, שגם על זה דיברנו ותכף תרחי גם על זה טיפה כן. בהמשך, כי בסוף שיווק זה אחלה, כאילו להקים איזושהי סוכנות שיווק, שבסוף זה עוד לקוחות, עוד עובדים, עוד לקוחות, עוד עובדים, עוד לקוחות, עוד עובדים. כשאתה מגיע לסקייל שהוא יחסית גדול, אתה כבר נשאר בה בין חמישה לחמישה עשר אחוז זה לא uh, פס יצור של מפעל, שאתה יכול להכניס שם כל מיני אנשים וכל הזמן זה ירוץ. זה, אתה נורא, שם קוד מדמן, דון דרייפרקים כאלה, אנשים שהם נורא ספציפיים וקשה, קשה, זה עולם שהוא, שהוא קשוח. אז ברמת המודל העסקי, התפיסה היא באמת לקחת חלק בכל מיני עסקים, ושם יש איזשהו עניין. נכון. והלמה השני, שהוא יותר מעניין אותי, זה היכולת בצורה פרקטית לפתח את היכולת להשפיע ולהבין מה מניע אנשים ברמה הפסיכולוגית.
1: בדיוק.
0: שזה הדבר שהכי מניע אותי. לא. של בסוף שאני מסתכל על איפה אני עוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנה, עוד עשרים שנה, זה זה מקום שיש לי בו יכולת השפעה. וכרגע מה שאני עושה זה אני משחק, משחק משחק, <laughs> שקוראים לו שיווק, <laughs> שהתוצאתיות בו היא סופר 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 ברורה. בסדר? מאוד מהר, או אם אתה עושה משהו טוב או לא טוב. אנחנו לא בעסקי, גם אתה וגם אני, לא בעסקי הבילבורדים וכל העולמות האלה ששמרה מפורסמת של, בע, בעולמות הקואופרטיביים, אומרים, 50 אחוז מהשיווק שלי, מהכסף שאני משקיע בשיווק מבוזבז, אני רק לא יודע איזה 50 אחוז זה. אנחנו לא בעסקי okay. הבילבורד, אנחנו בעסקי ה-ROI המיידים, אז אנחנו בידי. ישר רואים מה נכנס שם בתוך הדברים האלה. כן. לגמרי,
1: לגמרי.
0: <laughs> אמרת <laughs> מקודם <מכלם>, תארים אקדמיים, <laughs> מה אתה חושב על זה? אגב?
1: אני אגיד לך, תכלס.
0: בתור גם בוגר בינתחומי, כאילו, שזה, אם אני כבר מסתכל היום על ה... על עולם האוניברסיטאות והאקדמיות, אם יש מהמקומות היותר רלוונטיים ללמוד בהם, אם כבר, זה הבינתחומי.
1: נכון. אני חושב שזו אותה סיבה, כי יזמות. זה משהו שפחות מוכר שם. הם מודדים את הסטודנטים ליזום. אוקיי. ליזום פרויקטים וכל מיני כאלה. ככלל, על אקדמיה, אתה <אח> יודע, אני לוח, לא יודע אם יש הכללה נכונה. כי, אני אגיד לך מה. רוב המקצועות האקדמיים לדעתי, בן אדם יכול, היום אנשים מחפשים מומחיות, ידע פרקטי, לא ידע תיאורטי. רוב מי שמסיים תואר אקדמאי זה ברמת האקדמיה, זה תואר, זה תיאורטי, זה לא פרקטי. <אח> לדעתי, מה שנקרא, במבט לאחור, הייתי הולך ישר נכנס לעולם העסקים, אבל אתה יודע. אתה לא יכול לדעת עד שאתה לא עושה את זה.
0: כן, ברטרוספקטיב לכולם יש בדיוק.
1: שש, שש. <קלישה>, אני כן חושב שיש <קלישה>. מקום בעולם האקדמי למקצועות שהם יותר, אתה יודע, נגיד ראיית חשבון, או רפואה. אתה לא יכול להגיד, טוב, עזוב, <laughs> הבנתי, אני הולך לעשות, אני הולך לנתח, אתה צריך ללכת מקצועית מה אתה עושה. כן. אבל ברוב הדברים, ממשל וחור, תכלס, אתה תא לא צריך. בטח בעולם היזמות. בעולם היזמות זה בוא תפגוש את השטח, תלמד מכאלה שכבר עשו. זה עושה לך חתיכת קיצור דרך.
0: אתה לומד היום מכאלה שכבר עשו? ברור. כמו?
1: רק מכאלה שכבר עשו. אני חושב שמ-2012 אני לומד רק מכאלה שכבר עשו.
0: איך אתה מבדיל אגב? כי העולם פצות. שלנו הוא עולם שמלא ב...
1: אנשים למבורגיני, שהם שכרו, ו... כן, <laughs> בשביל כן, הציובים. <laughs> כן, <laughs> כן, 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 כן.
0: מלא אנשים שמספרים לך שתוך שלושה חודשים אתה הולך לעשות... להכפיל כן. את העסק שלך פי שש ולייצר, ובוא כן. תראה איך אני מ-0 ל-123 דולר בחודש הצלחתי לעשות את זה תוך חצי שנה עם סוכנות, לא משנה מה.
1: כן, תראה, קודם כל יש כאלה, יש דברים כאלה שזה בהחלט אפשרי, כן? אוקיי. יש, בהחלט אפשר להגיע לדבר כזה. העניין שמעט מאוד אנשים באמת מובילים את זה לשם. הרוב זה פשוט הבטחות וזה ההצהרה שלנו היום, שיש כל, כל כך קל לשווק באינטרנט, שיש תח... כן, את... קל. כן, תחשוב, לא אמרתי לא שיווק אפקטיבי. אוקיי. Okay. מישהו בא, אה, ah, יכולת לעשות פשוט, אוקיי. Okay. הנה אני, הנה מקרה עם לקוח שלי, תקנו, בוא, זה לא יעבוד, כן? Uh, אבל זה מאוד קל, מי שרושם פוסט, עושה, אתה יודע, מפרסם, זהו, שם על זה כמה כאילו שקלים, מפרסם, ניתן להם, לקמפיינר שיעשה לו פרסום ויביא לו לידים, אוקיי? Okay? הרבה עושים ככה, בגלל זה הרבה לא מצליחים. כי כן, הם באים בלי אסטרטגיה, בלי מודל עסקי. הם פשוט רואים מישהו אחר, הם צריכים, יש את האסטרטגיה ואת המודל העסקי שזה 90% מהקרחון, אתה יודע, תמיד אוהבים לתת את המטאפורה הזאת של קרחון, ומעתיקים רק את ה-10%, אתה יודע, את הקופיה, אה הוא עושה פוסטים, אני אעשה פוסטים, הוא מדבר על זה, אני אדבר על זה, אבל זה לא ככה, כשעושים את זה נכון, אז ה-R או-I נהיה באמת פסיכי.
0: אנשים לא מבינים מה זה להקים עסק, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על עולמות שיווק, ובטח פרסונל ברנדים והמנטורים וכל העולמות האלו, אנשים לא מבינים מה זה להקים עסק. מה זה לגייס עובדים, לפטר עובדים, להחזיק תזרים מזומנים, לנהל בכלל תהליכים פנים ארגוניים, לבנות תרבות, לעשות מלא 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 דברים שהם קצת מעבר ללעמוד על במה ולהציע איזושהי תוכנית או לעשות איזשהו משהו שזה נכון. במקרה עולמות שאנחנו מכירים אותם די טוב.
1: נכון, אבל אני חושב שאנשים לא מבינים כי תכלס כמעט אף אחד לא מדבר על זה. בגלל זה מעטים האנשים שבאמת יכולים להבטיח לך להגיע תוך איקס זמן להכנסה מסוימת וגם בהסתייגות על זה כי זה תלוי בבן אדם עצמו אבל רוב הקורסים, רוב תוכניות הליווי מישהו בא, משהו שעבד עבורו ואומר הנה מצאתי את הנוסחה בואו תעשו כמוני
0: תגיד, יש זכות קיום לתעשייה הזאת של הקורסים וההדרכות וכל העולמות האלה בלי הבטחות מפוצצות? אני לא מכיר, אני אישית כן. לא מכיר מישהו שעומד על במה ומוכר? על במה או באיזה דף מכירה חזק, או וובינארים, או השקות, או כל מיני כאלה, בלי הבטחות פסיכוטיות. פסיכוטיות שלא מגיעות, ש-98, ואני לא מגזים במספר שאני אומר, אחוז מהאנשים לא מצליחים להשיג אותם.
1: אני אגיד לך מה. בגדול, נכון, רוב התעשייה עושה את זה, עושה את זה בדיוק. הבטחות זה דבר, והבטחות גדולות מפוצצות, זה חשוב לתת, אבל, וזה אבל הגדול, זה חייב להיות מבוסס על משהו. חזרתי שהוא סיסטם. זאת אומרת, לא הבאתי לקוח אחד, פעם אחת את זה, והנה בואו תלמדו, אני עושה את זה לכולם. זה חייב להיות מבוסס על, על אמת. הרוב פשוט באים, ויש כיום סוג של, בגלל שהשוק אה, אה, עמוס במתחרים, אז זה סוג של מי שצועק יותר חזק. אתה יודע, אחד הבטיח להביא לך לאיזה אלפים שקל בחודש, אז הבא יבטיח לשלושים אלף שקל בחודש. אחריו יבטיח להביא אותך ל-70 אלף שקל בחודש, כל... ואחד יגיד תוך, תוך זה, תוך איקס זמן, איך?
0: או 100 אלף שקל בחודש.
1: או 100 אלף שקל בחודש, אה... ויש אגב כאלה של... אה... שאגב, הרבה
0: אנשים מתבלבלים, אומרים 100 אלף שקל בחודש, 100 אלף שקל בחודש. עכשיו, כשאתה בא לעסק קטן, בינוני או פרילנס, או לא משנה מה, ואתה מדבר איתו על 100 אלף שקל בחודש, הוא אומר, נמלא כסף. אבל כשאתה מתחיל להיכנס רגע לרזולוציות אמיתיות, עסק של מיליון 200 בשנה זה גרוש וחצי, ויותר מזה. ברגע שאתה מגיע למספרים האלה, לרוב כבר יש לך תקורות. מה זה אומר? יש לך משרת, יש לך הוצאות, כשאתה מגיע לגדלים האלה, לרוב, שוב, תלוי ברווחיות שלך, אבל כנראה שאתה כבר איזושהי חברה בע"מ, יש לך הוצאות על חשבונות, יש לך כנראה איזה עובד או שניים, יש לך הוצאות שיווק, יש לך הוצאות מכירה, כשאתה מתחיל 20-25 אלף שקל רווח, כי רוב העסקים בסוף מתכנסים לגזרות, לגבולות גזרה של בין עשרה ל-30 אחוז רווחיות, זה האזורים. אז כשמדברים איתי בסוף על ה-100 אלף שקל רווח, ואני הרבה פעמים יושב עם, עם עסקים, אני אומר להם... הכנסה, מעלם... לא רווח. הכנסה, סליחה. כן. כשמדברים על 100 אלף שקל הכנסה, דה פקטו, אם אתה באמת מסתכל בלבן של העיניים, זה ברוב המקרים עם מלא סיכונים ומלא פחד מוות, כן? כאילו שלא רוב האנשים בכלל לא מותאמים לדבר הזה. רווח במרכאות, שאחרי שהבן אדם מוציא לפני משכורת מנכ"ל, כן? שממנכ"ל אותה. שאחרי שהוא מוציא את המשכורת מנכ"ל, הוא בסוף נשאר אחרי מס, אחרי עניינים, אחרי דברים, אז זה 12,000 שקלים. ופה יש איזושהי גדילה שאני הרבה פעמים מדבר עם בעלי עסקים שהם פרילנסרים, mm-hmm. you know? פרילנסרים, one man show כאלה, שמצליחים לייצר לעצמם 20-25 אלף שקל בחודש עם 80 רווחיות, 90 רווחיות. כן. Okay. ואמיתי, כן, יש עבודה וזה, והם מתאמצים, mm-hmm. אין להם את הכאבי ראש שיש למי שמקים מערכת, מי שמקים סיסטם. ברגע שאתה מקים סיסטם, אתה יש לך הרבה יותר כאבי ראש, הרבה יותר סיכון, וגם הרבה פעמים אתה נשאר עם הרבה פחות כסף. וכשאני עושה את המתמטיקות לאנשים על הנייר הרבה פעמים, אני מנחה אותם לקבל את ההחלטה שלא לא ללכת לכיוון של לבנות ביזנס, אמיתי. כי זה לא מתאים להם.
1: אוקיי, okay, זהו, זה בדיוק העניין. כי אתה יודע, כי בדרך כלל... שמישהו פותח, תכלס מוכרים לנו את החלום של להיות עצמאי, אתה חופשי, ואתה עושה מה שאתה רוצה. שאתה יודע, הוא כותב עובד על על חוף הים, ואז נכנס לך מלא חול המחשב, וכל מיני כאלה. זה מק, זה מק, זה לא... מק, סבבה. וצריך להבין, אם מישהו הופך להיות עצמאי, כמו שאמרת, להגיע ל-20, 30, 40 אפילו, זה יפה, אפילו יפה מאוד. אבל מרגע זה, סביר להניח שצריך להפוך להיות בעל עסק, וזה כבר משחק שונה לחלוטין. בעל עסק זה להכניס עובד, להכניס עוזרת אישית, להבין מה החוזקות שלך ומה אתה רוצה להוציא החוצה, אתה יודע מה הצוואר בקבוק שלך וכל התפעול הזה. זאת אומרת, אתה, יודע, אתה כותב למשל דפי מכירה, אתה כותב ממש, ממש טוב דפי מכירה, אבל צריך לעסוק גם בכספים, בשיווק של עצמך, במחירות, כל הדברים האלה, ואז מגיע, נגיד קיבלת עכשיו 20 לקוחות. זה אותו צוואר בקבוק, אתה לא יכול לקלוט עוד לקוחות בגבול מסוים ואז אתה חייב להגיע לנקודה שאתה מוציא את זה החוצה. עכשיו, אתה כן יכול להגיע ל-100,000 שקל, זה לגמרי אפשרי, העניין זה להבין את המשמעות, זה לשנות מיינדסט, אתה הופך להיות מי... מטפל, אתה הופך להיות מי לא עוסק בבעל עסק, אתה הופך, מתחיל לשנות חשיבה למטפל, למנהל וצריך להבין שיש לך, אם אתה באמת רוצה לגדול, צריך להבין אבל סך הכל ההכנסות שלך יגדלו, וצריך להבין מה זאת אומרת מבחינת האחריות.
0: יש ספר, The E-Meat, האות E באנגלית, כן, meet, כן. שמחלק שם, וגם רובינס לקח את זה הרבה לביזנס מאסטר וזה, אבל הוא מחלק שם בגדול בעלי עסקים לשלוש קטגוריות. הוא קורא להם אמן, יזם ומתפעל. נכון. <laughs> ואז הוא אומר שאחת מהבעיות הכי גדולות בב... ב... בעולם העסקים, הקטנים-בינוניים, זה שמגיע מישהו שהוא נגר מצוין. או הוא פסל מצוין, או הוא משווק דיגיטלי מצוין, בסדר, זה לא משנה, הוא עושה פייסבוק בצורה הוא נהדרת. הוא ממש
1: טוב במקצוע שלו.
0: ואז הוא אומר, טוב יאללה, בואו נקים, <laughs> כאילו מה, כולם עושים עליי פה קופות וזה, אפשר להקים פה איזה משהו, לבנות איזה סיסטם, ביזנס גדול. ואז הוא מתחיל להיכנס למקום שהופך להיות מתפעל, והוא צריך להתחיל לנהל המון 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 דברים, ולקחת על עצמו ריזיקות, נכון. וזה לא בהכרח בחוזקות שלו, כי אם אני נגר מצוין... זה לא אומר בהכרח שאני אדע לנהל אנשים בצורה טובה. זה לא בהכרח אומר שאני אדע לתפעל כספים בצורה טובה. זה לא אומר בהכרח שאני אדע לעשות את כל הדברים שעסק קטן בינוני צריך. ואגב, זה בדיוק גם אחד הדברים שאני תמיד אומר, אחד הדברים הכי נוראים שיכול להיות, זה להיות עסק קטן. Mm-hmm. אני לא מדבר על ה על ה-small office home office פרילנסרים, אני מדבר על עסק קטן. כי עסק קטן mm-hmm. צריך לעשות את כל מה שעסק גדול צריך לעשות, רק שאין לו את הכוח אדם ואת המשאבים לזה. למשל, אם עכשיו אני צריך לעשות פה תשתית פיננסית. בסדר, בהמלין, אני עושה תשתית פיננסית, השקעתי בהמון המון שעות, המון שעות, וגם בתפעול השוטף של ההמון שעות. בטח בעולמות של ריטיינרים וזה, זה עולם שהוא מורכב, כי אתה צריך לנהל את זה, נכון. כן. השקעתי המון 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 שעות. עכשיו, התשתית הזאת היא טובה גם אם המלין תהיה עם 20 עובדים כרגע, ולא בכמות, uh, ב- במצבה הנוכחית של חמישה עובדים. היא תהיה גם הרבה יותר טובה לכולם, אבל הכמות תפעול והשקעה היא אותו דבר. נכון. ופתאום זה, זה משנה לגמרי, ואני באמת, באמת, באמת אומר, אם, הרבה פעמים, אם העסק לא מתכוון, אם בעל העסק לא מתכוון לקחת את זה לרזולוציות מאוד גבוהות, וזה לא בחוזקות שלו כל הניהול והתפעול והדברים האלה, הרבה פעמים כדאי להישאר עם 80 אחוז כפרילנס, בעלות נמוכה ובתקורות נמוכות.
1: כן, למרות שאם מישהו רואה שהחוזקה שלו, נגיד, היא ניהול, זה חד משמעית. אז הוא יכול להביא עוזרת אישית. עוזרת אישית? שזה החוזקה שלה. לתפעל ניהול? לא יחליף.
0: לא יחליף. לא יחליף. אתה צריך לנהל, אתה צריך להסתכל על שלך בלבן של העיניים בסוף.
1: אם אתה רוצה אני אביא לך איזה מקרה ברוחן שזה עובד.
0: אז איפה היינו בסיפור אישי שלך? יצאנו פה לפתיחת סוגריים. איפה אתה? אוקיי, אז בין תחומי. בין תחומי, סיימת?
1: כן, באמצע השנה השנייה ראיתי איזה סרטון של לירון מור. וואלה. כן, היא הייתה איתי בצבא היינו ביחד, hmm. ואז כאילו קלטתי, אמרתי, פרצוף מוכר, ניכנס, נראה, זה היה באמצע תקופת המבחנים, אני זוכר שלמדתי, והיא קידמה איזה כנס של אמיר ארדוף, ואמרתי, וואלה, נראה לי מגניב, נראה לי מעניין, נרשמתי לזה שהמשכורת שלי עכשיו הייתה כמה, אלפיים שקל? זה על השלוש, <laughs> כן, <laughs> אבל אמרתי, משהו שם אותי, משהו הרגיש כזה נכון. אז הלכתי לשם, גיליתי את כל העולם הזה של שיווק, של מכירות, של כל הדברים האלה, למרות שאני הרבה יותר אוהב את השיווק מאשר את הפן של המכירות. Mm-hmm. וככה נכנסתי לעולם, גיליתי את טוני רובינס, אמרתי, וואו, אפרופו שינוי של העולם ופסיכולוגיה, אז ראיתי מה הוא עושה, אמרתי, אני רוצה להיות כזה, כזה. בדיוק. כן, כזה. שתי מטר גובה. שתי מטר גובה, כן. ואמרתי, אוקיי, okay, מה הוא לומד? NLP. הלכתי ללמוד NLP, הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, עשיתי מאסטר בזה ב-NLP. Uh, ואז הבנתי שתוך כדי uh, התחלתי לעבוד גם באיזושהי... Uh, חברה של חברים, בקטע של השיווק. אוקיי. Okay. כאילו חזרתי לעולם השיווק, שגם עלה הצורך כדי לקדם את עצמי, ללמוד שיווק. הרי איך לקוחות יגיעו? זה שאני טוב, אף אחד לא יודע ואף אחד לא יגיע. גם יש לי, אתה יודע, 30 לקוחות שאתה יודע, קיימים, mm-hmm. עדיין כדי שיגיעו לקוחות אתה צריך ליזום, אתה צריך לשווק את עצמך, אתה צריך לבנות סיסטם בעסק. ו... ואז למדתי את השיווק ה- באמת, את ההארדקור, נכנסתי להרבה יותר, למדתי את כל הקורסים של כל המנטורים בחו"ל, לא בארץ' שגיליתי שכל ה-good shit נמצא שם ולא פה. מי זה המנטורים האלה? פרנק קרן, ראסל ברנסן, זה החבר'ה שלאחרונה, ככה לאחרונה, אתה יודע, Jersey. פעם אחרונה שלמדתי קורסים, שזה היה לפני הרבה זמן שלמדתי. תמיד יש מה ללמוד, אבל יש, אתה יודע, את הנקודה הזו שאתה מגיע בעסק ואתה אומר, אוקיי, מעכשיו אני לומד רק קדע נקודתי שפותר לי צוואר הבקבוק הבא כדי להגיע לרמה הבאה שלי.
0: אגב, זאת הבעיה מאוד בעולם אצלנו. שזה צריכה אינסופית של מידע. כן, כי אני הרי... תכלס. מה שפרילנס עכשיו, או מי שמקים סוכנות, או נמצא בעולמות האלה צריך לעשות, זה ללכת ולדפוק על דלתות. לא, לא ברמת ה... בהכרח ה-dor to door, אבל כאילו, תפיסתית. לך תמכור, לך תביא לקוחות, נכון, נכון. לך תרוץ, וזה משהו שהרבה פעמים, בטח ובטח ובטח בעולם הזה, שהרוב בו אמנים, בסדר, בהתייחס למה שאמרנו מקודם, שהם יותר אנשי מקצוע, תן כן. לי לעשות את מה שאני
2: רוצה,
0: כן. אז כן. ו... בטח ובטח בעולם הזה, אז הנטייה היא, טוב, אני חייב לעשות משהו כדי להשקיט לעצמי את הציפור הקטנה בראש שאומרת לי, כרגע שאתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אז אני איך ללמוד איזה משהו, אני איך לקנות איזה קורס, אני אעשה איזה משהו, אני אעשה איזה פה, אני איך לאיזה כנס, אני איך לאיזה עולם, וזה... גם אני חליתי בזה הרבה זמן. הכמות למידה וכמות הזה, יש לי ארט של מאות ג'יגות של מי לא, מי לא, וכל העולמות האלה. זה
1: נקרא שלף-הלפ. במקום סלף-הלפ, אתה יודע, זה קונה קורס, שם אותו על המדף הווירטואלי במחשב, או על וואטאבר, או מדף פיזי, ו- וזהו. הרוב, אתה יודע, 90% בכלל לא לומדים את הקורס. Mm-hmm. ובגלל זה אני אומר, שאת... אני אגיד לך, אחרי, אמרתי, ב-2012 התחלתי, ואיזה 200 אלף שקל הוצאתי על לימודים, וקורסים, וטעויות, וכל מיני כאלה. עד שהבנתי באמת, אתה יודע, גיליתי פה שזה הדיל ברקרס, או שזה אם תעשה אותם תצליח, אם לא, סביר להניח סבירות גבוהה, שלא. שזה כל הנושא של האסטרטגיה של המודל העסקי, לבחור את האבטאר, שזה הלקוח האידיאלי הנכון, ויש כל מיני קריטריונים, אם תרצה, אפשר להיכנס לזה. תכף ניכנס לזה, אני רוצה שניכנס לזה בעומק. לבחור את השוק, לבחור את המודל העסקי, זה דברים קריטיים. ואחרי זה, אם תרצה, אני אתן גם דוגמאות של ממש מקרי בוחן של... עסקים שאחרי שנתיים, כאילו המשפט המוכר שאני שומע שאומרים, ניסיתי הכל, הייתי אצל הרבה משווקים, הרבה קורסים, הבטיחו לי, זה לא עבד, אני כבר כאילו חצי מיואש, okay,
2: אז בוא תעשה לי... לנו רגע
0: closure, ואז ניכנס באמת לרזולוציות האלה, כי זה מה שבאמת מעניין בסוף רגע להבין. Hmm. מה העסק שלך עושה היום? תלו. יש לך עסק היום שעוזר לעסקים במישור השיווקי, אבל לא רק. נכון. חושב שאני, ניכנס לרזולוציה של איך אתה עובד עם עסק. שם אני חושב שהכי הרבה ערך, ומה אתה מסתכל, ומה שאלות שאתה שואל,
2: ומה
0: כן. הפעולות שאתה גם עושה, ואם נוכל להיכנס גם לקריא בוחן, זה אחלה. כן. אוקיי, אז איך הגעת לשיווק? אז היית עם החבר'ה האלה, התחלת שמה. אז
1: שם גיליתי את זה, ואז אחרי איזה חודש וחצי שהם עשו את השותפות הזאת, זה התפרק, ואני נשארתי עם, עם ידע. הייתי חייב להשיג לקוח איכשהו, אז הלכתי לחבר שהוא מנטור עסקי מוכר, ואמרתי לו, תשמע, זה מה שאני יודע לעשות, אתה יכול לחבר אותי ללקוחות, הוא אומר לי, בוא, אני אהיה הלקוח שלך, הלקוח הראשון שלך. וככה התחלתי, בעצם עשיתי ניהול רשימות תפוצה, אך בהמשך גם פתחתי חברה יחד עם שותף של ניהול רשימות תפוצה, זה מה שהיינו עושים, היינו עושים את האסטרטגיה לאימייל מרקטינג, וכותבים להם קמפיינים שלמים. אגב,
0: למה זאת נישה היום, שאני מסתכל עליה, היא נתח משמעותי אצלנו בפעילות. כן. זה מה שאנחנו עושים אותו, ואני יכול להגיד לך שזה נתח רווחי, שהוא תשתיתי. ברגע שאתה מביא לקוח שהוא טוב, הוא תשתיתי, הוא מייצר ROI מאוד ברור ללקוח. ואגב, יש מה אנקדוטה, סט גודין, שהוא אבי המרקטינג, אפשר להגיד, בחור של פרס גולה ועוד הרבה דברים אחרים. הוא אומר, טוען שהוא הראשון שהמציא את האימייל מרקטינג בשנות ה בסדר. ב-98', לא, אבל הבן אדם, הוא, יש, הוא עומד מאחוריו, אוקיי. רצו, הוא הקימו חברה בנושא הזה, וזה הם היו הראשונים שעושים את הדבר הזה. ואני מאוד מתחבר לעולם הזה של, תן תוכן, תן אנשים, תן חיבור, וזה גם ספציליטה, כאילו, זה לא כזה קל. ואגב, אם עכשיו, אתה יודע, בטח אם עכשיו מאזינים לנו כל מיני אנשים שהם בעולמות השיווק, אחד מהדברים הכי טובים זה לקחת איזושהי נישה חזקה ולהתמקד בה. נכון,
2: ו... נכון
0: אז למה לא, 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 לא התמקדת, כאילו התמקדת בו אני מניח, תקופה? אני אגיד לך למה,
1: כי אז המודל העסקי דווקא okay. לא היה נכון, וזה עיקר הסיבה, פשוט יצרנו לעצמנו מלא מלא עבודה, בעלות נמוכה מדי, בעצם mm-hmm. בחנו כל הדיל ברקרים, בחרנו את האבטרה לא נכון. אוקיי. Okay. בנינו את המודל העסקי בצורה לא נכונה, אז נתנו שירות טוב, אבל קראנו את התחת, ולא היינו רווחיים, אתה מבין? ואז השותף החליט, כי, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, הוא החליט, או אנחנו החלטנו, לא, אנחנו החלטנו ביחד. אני למדתי אז גם לייעוץ עסקי, והבנתי כאילו שהחלוקה תפקידי, ומה שאני רוצה לעשות זה לא בדיוק כמו שזה אמור להיות. ו... ואז הוא אמר, סבבה, קח, אתה תמשיך אתה עם החברה, אז אני המשכתי את ה... עד היום, בעצם, זו אותה חברה. Mm-hmm. פשוט אנחנו עושים דברים שונים. עושים גם אימייל מרקטינג. זה פשוט, אימייל מרקטינג, א', זה כלי נהדר. הרוב חושבים שהוא נכחד כי הם פשוט לא יודעים להשתמש בו, טכנית, אגב הרוב okay. זה טכני שם, 50% מהעבודה, בוא... זה, זה טכני, אתה יודע, אם אתה לא עושה עבודה טכנית נכון, לא יראו את המיילים שלך, אז אתה יכול לכתוב את הכותרת הכי מדהימה בכדור הארץ, אף לא יראה את זה. Mm-hmm. וזה, אני אסכם את זה כאילו בעד ונגד באחד כזה, בפשטות, זה דאטאבייס של לקוחות ולידים וקהל רלוונטי. שגם אם פייסבוק עכשיו סוגרים לך את השלטר, או מקפיצים מחירים, יש לך כבר את הקהל יעד הזה הגדול, והוא אצלך. זה היתרון האדיר של זה. אפשר להגיע ל מאוד יפה שם. כן. Okay. החיסרון, היום, בגלל שיש כל כך הרבה ערוצי מידע, אי אפשר להסתמך רק על זה. ברור. No. כשהיום יש הרבה יותר ערוצי מידע, אז כאילו זה נהיה קצת פחות דומיננטי, אבל עדיין, כשברגע שאוכלים, שעובדים, סליחה, עם המכלול של הדברים, אז עדיין זה לגמרי משרת את, ה, את אז היום פשוט עברתי למשהו אחר, ותכף ניכנס לזה. אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. אז... Uh, י... ואז המשכת עם החברה עד היום, והיום מה אתם עושים?
1: כן. היום אנחנו עושים בעצם... איך נכון קוראים לחברה אגב? Outstanding Marketing Growth. ש... או בקיצור, OMG. OMG. חזק. OMG התפוס. <laughs> <laughs> אז Outstanding Marketing Growth. ומה שאנחנו עושים זה שלושה דברים מרכזיים. קודם כל עושים את האסטרטגיה. ואת המודל העסקי, כי אמרתי, כי בלי זה, סביר נפש שזה לא יפעל. אוקיי, okay, אז בואו
0: נלך על זה, אתה יודע מה, בואו, אני לקוח עכשיו פוטנציאלי, איך okay. נראה תהליך, מה אתה עושה איתי? הרמתי אליך שיחה, שמעתי שאתה אחלה גבר, עושה עבודה טובה, מה התהליך שכרגע אתה הולך להעביר אותי?
1: אז אנחנו עושים פגישה של בין שעתיים לשלוש, שאנחנו ממש מפצחים לך את העסק. אוקיי. Okay. זה אומר, אנחנו מבינים... את העסק, לא את הוא צריך להביא את זה למנגנון שעובד טוב, כי תחשוב שאני מביא לך עכשיו, אתה יודע, אם אני אמשיל את זה למים, אני מביא לך עכשיו ים של לידים, אתה יודע, אני מחבר ערוץ שמכניס לך הרבה לידים, אבל אם המנגנון שבור ויש לך מלא חורים בדלי, או שאתה מוכר מוצר, שאתה מכניס שלושה לקוחות ואז אתה בפול קפסיטי, זאת אומרת, אתה לא יכול לקלוט עוד לקוח אחד מבחינת יכולת עבודה, או שזה לא רווחי, לא עשינו מזה כלום. אוקיי. רק הגדלנו
0: זה לא מייצר לך הרבה פעמים עסקאות שלא קורות? מה לא מתרחשות? כי הרבה פעמים, אתה לא, יכול להיות עסק שאתה בא ואתה רגע מסתכל על כל העסק ואתה רואה שיש בו כל מיני דברים שלא עובדים, אבל לתקן אותם או לדייק אותם ייקח עכשיו חודשים על גבי חודשים.
1: לא, זה משהו מאוד פשוט. פשוט? פשוט בתנאי אחד, שבעל העסק הוא, יש את הזאת, קואוצ'בילי. שבתכלס הוא עם ראש פתוח ולא עם אגו של אני יודע. כל לקוח שיצ... שהצלחתי איתו זה לקוח בוא אתה תעשה את שלי, אני אעשה את שלך, אני אתן פידבקים אחד לשני, כי זה מערכת יחסים, ואני אומר את זה לכולם, לכל לקוח. אני חייב לקבל ממנו פידבק, הוא חייב לקבל ממני פידבק. once יש את השיתוף פעולה הזה, זה עובד. וזה משהו, הופך, הופך להיות פשוט.
0: אוקיי, okay. אז אתה אומר פגישה של שעתיים שלוש אסטרטגית, שמה אנחנו עושים בפגישה כן.
1: הזאת? כן, מפצחים את העסק, שזו הסיבה שאני כל כך אוהב את השיווק ומה שאני, שאני okay. עושה. מי האבטר שלך? מי האבטר שלך? זאת אומרת, מי הלקוח האידיאלי? מן אנחנו פונים ועוברים על צ'קליסט של שאלות, שלראות שזה, שזה באמת האבטר, אוקיי? ושאתה לא רוצה אבטר אחר, אוקיי? אם תרצה, אחרי זה ניתן דוגמאות. אחרי זה אנחנו בודקים מה הבידול, מוצאים את הבידול. בדרך כלל אפשר למצוא את זה כבר בפגישה, כי הבן אדם יודע, אוקיי? יוצא משם עם ה... מה המודל העסקי, זאת אומרת, מה מוצר ליבה. מוצר מרכזי שהוא מוכר, בדרך כלל מוצר שנמכר בכמה אלפי שקלים, לכמה, נגיד עשרות אלפי שקלים, אוקיי? Okay. מה המעמד מכירה, מה ההבטחה למוצר, ומה המבנה של הפאנל, זאת אומרת איך אני מביא לקוחות, מה אני אומר, מה, המס, מה המסר שלי.
0: כל זה אתה עושה בשלוש שעות?
1: כל זה אני עושה, ואחרי זה אנחנו מאמתים את זה במחקר. סלקת במחקר. אותי עכשיו. <laughs> סלקת אותי
0: עכשיו, בוא נשב אחר כך, תמכור לי את זה, ואחרי זה שלושת. אנחנו
1: עושים במחקר, כי, יודע, כי צריך, צריך, צריך לאמת את הדברים בשטח. כי זה נחמד שמצאתי לך הבטחה עכשיו, סתם. נגיד, מצאתי לך... בוא ניקח
0: קייס-סטאדי. בוא, בוא ניקח, סבבה. בוא, איזושהי דוגמה שאתה רץ איתה.
1: אוקיי, יש לי את הדוגמה הכי... הראשונה. יש לי, בא אליי כלכלן, שכמו שאמרת, הוא אומן בתחומו. Mm-hmm. סוג של גאון. ו... והוא ניסה, יש לו כבר עשרים שנה. להיות כלכלן בחברות הכי גדולות, יש לו המלצה מהחשב, לא זוכר מה, הטייטל המדויק, חשב הראשי, ראשי. Uh, ממי שניהל תקציבים באגד, כאילו מ- מומלץ מפה ועד עודה חדשה, סופר קואליפייד, הלך לשנתיים, החליט לצאת, החליט לצאת לעצמאות, אחרי שנתיים נפגשנו, uh, שהוא אומר לי פחות או יותר uh, שהוא ניסה כל מיני חברות שיווק והבטיחו לו, אתה יודע, בדרך כלל הסצנריה המוכר, בעל עסק מגיע לחברת פרסום, שואלים אותו, אוקיי, מה אתה משווק? למי אתה משווק? יאללה, בואו, אנחנו יודעים לעשות את זה. אף אחד לא עושה איתו אסטרטגיה, אף אחד לא נכנס לרזולוציות. וזה מה שעשו איתו, במשך שנתיים הוא הוציא מלא כסף ואפס תוצאות. כאילו, ליד אחד, שתיים, לא מצליחים לסגור אותו גרוע. ואז באנו וישבנו. נחקרתי לו את הצורה, לא שחררתי אותו עד שהוא לא ענה לי על כל השאלות ואם היה לו דברים שהוא צריך להשלים, אז הוא היה צריך להשלים כדי שאני אקבל את התמונה מלמעלה ומרגע שהתחלנו לרוץ, אחרי חודש כבר היה רווחי זאת אומרת שנכנסו לידים לא קרים, לידים טובים, לידים איכותיים מה ברמת
0: הבידול שניתן? ברמת האבטאר? ברמת האסטרטגיה?
1: אוקיי, זה היה מעניין. קודם כל יצאנו... כי אתה יודע, אני
0: יכול, אני חייב להגיד לך רגע ממבט חיצוני רגע, אם לא הייתי מכיר אותך, הייתי אומר, טוב. כאילו עוד סיסמאות, עוד... סבבה. עוד קורס שיווק, one-on-one כזה, שבאים ואומרים, יותר את לקוח האבטר שלך, ותבין מי הלקוח, אז אני אגיד לך, קודם כל זו שאלה
1: מצוינת, אז אני אגיד לך, קודם כל ברמת האבטר... למרות מבין את העומקים שאתה מדבר עליהם. כן, אבל זה חשוב שאתה שואל, כי אתה יודע, כי זה עדיין נגיד, הוא פנה לבעלי עסקים, שאת זה לא שינינו, אבל שינינו את מה לאן הוא מוביל את האנשים. כשפגשתי אותו הוא רצה למכור, היה, הוא, היה, הוא עדיין משותף גם, אבל הוא בפרונט הכלכלי, רצו למכור סדנאות לבעלי עסקים, סדנאות של חמישה אנשים, כל פעם, לבעלי עסקים, ללמד אותם איך לנהל את הפיננסים של עצמם. עכשיו יש פה כשלים מלא. אוקיי, okay, קודם כל סדנה זה המון לוגיסטיקה. כדי להביא מישהו לסדנה זה גם כן, זה הרבה הוצאות ווואג'רס מסביב.
0: אגב, ב- יש לנו פשוט מלא עסקים שאנחנו עובדים איתם בעולמות האלה של סדנות וקורסים. במודל מכללה, מודל עסקי של מכללה, גרוסו מודו 12 איש בכיתה זה הברייק איבן שלך, כשאתה מתחיל להיכנס לסקיילים. כן. כשאתה לא מוכר את זה, זה. אז מלכתחילה, אתה יודע, בא מישהו ואומר, אני רוצה חמישה אנשים וזה תביא
1: <laughs> בוא אני אתן לכם את הידע המקצועי שלי. והם רצו לקחת איזה, איזה 500 שקל. כאילו זה כמו להגיד, טוב אני רוצה למות, ותראה לי את הבניין הכי גבוה לקפוץ לנו. <laughs> אוקיי? אז שינינו... <laughs> אתה אומר,
0: אתה אומר במקרה הגרוע זה לא יצליח, במקרה העוד יותר גרוע זה יצליח. <laughs> 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 <שמה> <laughs> <שעה> <laughs> זה כאילו... כן, אפשר
1: להגיד. מהר מאוד הם יגיעו, ל, זה היה מגיע לפשיטת רגל. אתה יודע, מלא הוצאות, אפס הכנסות, גם אם הוא מוצליח ומוביל לגוחות, <קי> <קי> אז שיניתי לו את המודל העסקי, מה זה אומר? לא סדנאות, הם מוכרים חבילות של ייעוץ של ששת שקל, היום זה כבר, כבר העלינו מספרים ב-30 אחוז, <קי> 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 בניתי לו פאנל, זאת אומרת כל תהליך שיווק המכירה, אחרי שעשינו את האסטרטגיה, אחרי שעשינו את המחקר שוק ובדקנו ואימתנו שהדברים באמת תופסים מים ולא אנחנו נותנים הבטחה שנראית לנו מעולה אבל הקהל זה לא מעניין אותו ו... ואז התחלנו להזרים תנועה לתוך זה.
0: שמה הפאנל שבניתם? אז רגע, אז קודם כל אתה אומר, באתי, לקחתי את הבן אדם ושיניתי לו את המודל עסקי סליש מבנה מוצרים, שיניתם לו את כן, זה גם יועץ עסקי בעצם. פאנל המוצרי שיניתם לו. כמה אתה חושב שאיש שיווק צריך להיות גם יועץ עסקי? או להבין עסקים לפחות? כי מצד שני אפשר להסתכל על זה, להגיד, הכי תתמקד רגע במשהו אחד, קח אותו, תהיה הכי טוב
1: בו, משני, משני היבטים. אחד, אם מישהו עושה רק שיווק, רק שיווק, ולא מבין את המשמעויות של דברים, אז הוא יכול להגיד סתם, יש הרבה משווקים שאומרים בוא אני אביא לך ליד בחמישה שקלים. אבל אם זה ליד פח, ליד קר, שאתה צריך לעשות, אתה יודע, זה יש לך כוח אדם. אם אתה מסתכל על הפן העסקי, אתה מביא את זה לצוות מכירות, או שאתה מביא את זה לבעל העסק עצמו. ועכשיו הוא עושה 15-20 שיחות עם לידים קרים, שבא לו למות והוא לא סוגר ושואבים לו זה לא יבנה את העסק, בטח אם בעל העסק הוא ה-one man show, זה יחסל אותו.
0: ממש בא לי להתייחס לזה, כי יש לנו כאן כל מיני לקוחות, כשהלקוח האידיאלי זה בסוף, זה בסוף העסק עם מחזור של מעל חמישה מיליון, יש לי הגדרות מאוד ברורות, מעל חמישה מיליון, אם שיווק קיים, ותקציב mm-hmm. פרסום שלפחות... של 25 אלף שקל בחודש, כשאנחנו נכנסים כבר לתוך נעליים של מישהו אחר, ואז גם מוסיפים אסטרטגיה, וגם מדייקים את השיווק עצמו, ומוסיפים כל, 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 כל מיני דברים, ועושים גם מקרו, אבל כאילו, ה- הלקוח האידיאלי שלי זה כבר, אל תפתח את העסק. אל תפתח את הבן אדם, כי מה שאתה עושה, זה כאילו משהו עם המון משמעות והמון ערך, אבל הוא לא קל. כי אתה נכון. על הדרך, לא רק משנה את השיווק של הבן אדם, אתה, אתה משנה את העסק. כי פתאום, סתם, אני אתן דוגמה למישהי שהייתה אצלנו, mm-hmm. עסק שירותי, מקסימה, 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 ואז היא התעקשה שנעשה לה שיווק, ואמרתי לה, תקשיבי, את לא רוצה אותנו. היא עשתה אחלה של מחזורים, בסדר? בעולמות, בעולמות שירות, היא עשתה אחלה של מחזורים לבד, פרילנס, מעל 50 אלף שקל בחודש. ועם רווחיות מאוד 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 גבוהה, ואז היא אמרה, אני רוצה שיווק, אני רוצה יציבות, אני רוצה שיווק, אני רוצה יציבות. עכשיו, האינסטינקט הראשוני, בא לך בן אדם עם 50 אלף שקל מחזור, אומר, אני רוצה שיווק, אני רוצה יציבות, תמכור לו. כן. אז האינסטינקט הראשוני שלי היה, לא, את לא רוצה אותנו. אני לא רוצה אותה כלקוחה. כי אינסטינקט יפס פורטו בראש, וזה מה שהרבה פעמים אנחנו מפספסים כאנשים בעולמות האלה. אנחנו מחפשים עסק בסוף, בתחום שלנו, בעולמות של פרסום שיווק, הוא מרוויח מהלקוח רק אחרי איזה שלושה, ארבעה חודשים, רק כשהוא נכנס איתו כבר לריטיינר, אחרי חצי שנה. שם הוא מתחיל להרוויח, כי בהתחלה יש מלא התקשקשות, מלא עבודה, מלא התעסקות, פיצוחים, דברים, ללמוד ממשקי העבודה, לגרום לצוות, להקים את התקורות, כל ה... אתה יודע, דפן את חיטה, עניינים, דברים. ו... אמרתי לה, את לא רוצה. והיא התעקשה, והיא התעקשה, והיא התעקשה, ובסוף עשיתי טעות, ואמרתי לה, יאללה, בסדר. אני אמרתי לה מלכתחילה, תקשיבי, הולכים להיכנס לחלידים, ואת לא תדעי לסגור אותם. כי את עד היום מקבלת רק פלא אוזן. את מוכרת במחירים בריאים, את מוכרת תהליך ליווי תזונתיים במעל 2,000 שקל, לשלושה חודשים. ואת כאילו נפגשת איתם איזה פעם בחודש, זה כלום. עכשיו, בין 2000 ל-3000 וגם היה איזו חבילה של 4000. ואמרתי לה, הם קונים כי בת שלהם, כי דנה, בת דודה של חווה, ירדה 12 קילו איתך, והיא אומרת שאתה הדבר הכי טוב שקרה לה בחיים, אז היא באה ברמת חום וטמפרטורה מאוד גבוהה יותר מזה. כשמגיעים לידים מפה לאוזן, הם גם יודעים את המחיר לפני. הם גם ברמת ודאות וביטחון בתוך הדבר הזה, וגם הם יודעים את המחיר ואת הלוגיסטיקה ואת התהליכים. הם יודעים שהם רוצים. הם, 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 הם באים לקנות. נכון. ואז, כל עוד לא עושים איזה שהן טעויות, אפשר לסגור ביחס המרה של 1 ל-3, 1 ל-2, במקרים מסוימים גם 80 ו-90 אחוז. נכון. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו נייצר לך אחלה לידים. אנחנו נבנה דף נחיתה, נעשה דברים, אבל אני כבר אומר לך שזה יהיה כישלון, כי את תיכנסי לסיטואציה ואתה יודע, אנחנו מכירים את העולמות האלה. מוצר של מחיר מכירה בין 2,000 ל-4,000 שקל בלי מותג, יחס המרה הטלפוני ינוע בין 1 ל-7, אם אני ממש טוב, ל-1 ל-14, 1 ל-13 באזורים האלה. משהו כמו בין 5 ל-15 אחוז. בגדול, בגדול, בגדול. בגדול.
1: תלוי, יש מגיש... תלוי כן, תלוי
0: כן. אם אני עושה פגישה באמצע, עושה מוצר חדירה באמצע, אבל אם אני רגע מנסה למכור טלפון מכירה... ואני מנסה לעשות את זה, זה בגדול המספרים. אוקיי. Okay. וזה פשוט, ואני התעקשתי, ובסוף היא שכנעה שכנע. אותי שזה היה, היה משעשע. כאילו, הרבה פעמים אנשים באים לפגישה, ואני אומר להם לא. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שחודשיים רצנו, הכנסנו ללידים שעברו דף נחיתה, לא תופס דף נחיתה של אלפיים מילה. אלפיים מילה, דף נחיתה סופר ארוך, שמעביר את האנשים תהליך, גורם לאנשים להבין את המוצר, ובונה אמון, יחד עם עדויות, עם דף נחיתה ארוך, מה אתה אומר? מוצר. איזה מוצר? מוצר בתחום הבריאות. תחום הבריאות, תהליך שירותי, זרוק מספר.
1: לקורס? מה זה ליווי? לא לקורס, זה
0: תהליך אישי. ליווי?
1: בוא נגיד 40.
0: 32, 28, וגם כאילו שיעברו תהליך, לא סתם ליד כן. שבא טופס ליד. והיא פשוט לא צריכה לזכור. וזה לא רק לא צריכה לזכור, זה הקריס אותה רגשית. בדיוק. כי היא פשוט התחילה, היא התחילה לקבל, אנחנו הלכנו לתקציב לא גבוה, 120 ליום כזה, 3,600 לחודש, וזה פתאום הכניס לה מעליד. עכשיו, זה אומר שהיא צריכה לעשות שלוש ארבע שיחות ביום. תוציא שבתות, חמש-שש שיחות ביום. חמש-שש שיחות ביום של 20 דקות שהיא לא סוגרת. פתאום כמות הזמן, הלוקציה של הזמן שלה השתנתה, והיא לא הייתה בנויה לזה, ורמות האנרגיה שלה ירדו, והלידים נכנסו, אבל זה היה תהליך שבסוף לא הצליח. ואז מלכתחילה גם הכוונתי אותה לבואי נבנה מוצר חדירה התחלתי שאנשים מגיעים אלייך באיזשהי תשלום מסוים כדי להוריד את רמת הוודאות והביטחון שהם צריכים כדי לבצע את הרכישה משהו בביפנוכו שלה אמר לה לא, לא רוצה לעשות את זה ובסוף זה נגמר בזה שבזבזנו מלא זמן לה להקים את הדף, לדבר איתה, להקים את התהליכים, לעשות את כל הפרוסס של המכירה ובסוף כלום, בסוף לקוח עזב ולקוח עזב בחיוך ובחיבוק וכאילו בהבנה של צדקת, כן. אבל בבזבוז זמן שלנו. לגמרי. וזה לא משנה שהוא שילם עכשיו 3,000 שקל ריטיינר וכמה אלפים על דף נחיץ, זה כן, לא מעניין. כן, אנחנו משחקים פה לום זה... טרם, אנחנו בדיוק. עושים ריליישנשיפ ל... לשנה זה... פלוס. לגמרי, לגמרי, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה בעולמות האלה, שאני חייב לבחור את הלקוח, אני לא יכול לקחת כל אחד אחרת, וזה יש, אני אסיים בעוד איזה אנלוגיה ואז אני מחזיר לך את רשות הדיבור בתהליך. טים פריס, יש לו, יש לו פודקאסט מאוד מאוד מוכר, ואחד מהפרקים שם הוא מדבר על עשרים ומשהו שאלות שהוא שואל את עצמו כל כמה זמן. ואני עשיתי לעצמי גם כן רוטינה די דומה. והרוטינה הזאת היא אחת לחודש, אני פותח איזה שאלון כזה וממלא אותו. ואחת השאלות שמה היא, שלקחתי ממנו, שהוא לקח ממישהו אחר, היא האם אני צד עכברים או צד אנטילופות? האם אני כרגע... אותו לוי רעב, שמה שהוא עושה זה צד עכבר ועוד עכבר ועוד עכבר ועוד עכבר, ואז מבזבז מלא אנרגיה בתהליך, נכון. ובסוף הוא ימות מרעב, כי הוא כל הזמן צד עכברים. או שאני צד אנטילופות, ואני מתאמץ פעם אחת כמו שצריך, בוחר את הלקוח שלי כמו שצריך, ואחרי זה אני שבע לאורך זמן. וזאת שאלה שאני מקפיד לשאול את עצמי אחת לחודש, בכל מיני נגזרות של החיים, אבל גם בטח בעסק.
1: בדיוק. ש... זה חלק מהשאלות באסטרטגיה על אבוטר, שאתה לא על צד עכברים. לגמרי. זה בדיוק העניין, צריך לקוח, אתה יודע, שיש מספיק ממנו, שיש לו כסף לשלם לך, ולא שהוא שבור על סף פשיטת רגל, ושיש לו כאב בוער עכשיו, שעכשיו הוא רוצה לקנות, אתה לא צריך להתחיל לשכנע אותו למה זה יעשה לו טוב בחיים וכל הדברים האלה. הוא יודע שהוא צריך, אתה מבין? וברגע שאתה עושה את זה, זה הרבה יותר קל לך. אתה לא מוכר מוצר של 500 שקל סדנה. אתה מוכר ליווי של 6,000 שקל, של 9,000 שקל, של 30,000 שקל. ואז יש לך הרבה בשר.
0: אוקיי, okay, אז לאותם חבר'ה באת, לקחת ושינית את ה... ש... ממש את המוצרים.
1: שיניתי את המוצר, נכון. שינית גם
0: בתהליך מכירה?
1: לא, כן, תכל'ס כן. קודם כל מוצר עולה, לא היה שם תהליך מכירה, <laughs> הם רצו רק למכור סדנה. בלי המשך. אוקיי. Okay. הם פשוט רצו להעביר את הידע שלהם הלאה. אתה מבין, זה לא היה, סדנה בדרך כלל זה מעמד נחירה. כן. זה לא היה בחשיבה הזאת. אז הכנסנו מעמד נחירה, שזה, שזה פגישה פרונטלית, בחינם, עם ערך... בחינם? בחינם. וואלה, למה בחינם? זה כולם מראים לגביו, כל מי שעוסק בשיווק הזה בחינם. כי אני מסכם בסופו של דבר, ROI. החזר על השקעה, שמתי שקל, כמה זה החזיר לי. ואני אמרתי לו דבר כזה, נתחיל מה... אחי, בגלל שהם מאוד מקצועיים במה שהם עושים, אבל לא בהכרח במכירות, אז אמרתי בואו נתחיל מה... לא מ-Heavy Lifting, נתחיל משהו קל, אתה יודע, הכי פחות רזיסטנס. כי ככל שיש פחות רזיסטנס להצעה, ככה יותר קל לתת אותה, ואז אפשר לבחון אותה. אז התחלנו עם בחינם, שיש תהליך סינון כדי לקבל אותה. מה אחרי... התהליך
0: סינון? שזה חשוב יש ומעניין?
1: כל השיווק, לפני שהם בכלל ממלאים פרטים, א', זה במכוון ארוך יותר. ואז לידים, לידים מראש, כמו שאנחנו רוצים, מגיעים. זה לא שאני מוכר, לא יודע מה, אה, לא יודע, סכיני גילוח, ואני רוצה שהם פשוט יקנו וזהו. לא, אני הולך לעבור איתם תהליך עכשיו, אוקיי. עם הלקוחות אה. אני רוצה לראות שיש להם את ה... את ה נקרא לזה סבלנות לקרוא, ולא כאלה שמחפשים רק, אתה יודע, תרופה מהירה להתעשרות. אתה מבין? כי אם אני בתחום הכלכלי, ואני רוצה לעזור לאנשים להפוך לרווחיות, ואני שם טופס מאוד קצר, הגיע לי, סביר להניח בסבירות גבוהה לידים קרים, שזה היה לידים שהם כאילו, מה, מה אתה נותן, מה, כמה זה לא, אני רק משווה מחירים. בזבוז זמן, זה עלויות נוראיות לעסק, כמו שאתה דיברת, שהיא קיבלה לידים ולא יודעת לסגור, אוקיי? אז העברתי תהליך, א', זה טקסט ארוך ומכוון. כל מילה רלוונטית, כן, זה לא סתם הערכתי במילים דיונים פילוסופיים, הם קיבלו ערך. אמרנו להם זה למי זה מתאים, זה למי זה לא מתאים. ואז עשינו take away selling, אז אנחנו אומרים רגע, זה לא לכל אחד. כדי שתתאים בכלל לפגישה, אתה צריך א' לעמוד בקריטריונים האלה, וב' לעבור את, ה, את השיחה הטלפונית, כדי שתקבל את הפגישה. עכשיו למה עשיתי את זה ככה? כי בכל מקרה יש שיחה טלפונית כדי לקבוע את הפגישה נכון לתאם, אבל אתה לא רוצה שזה אתה רודף אחרי הלקוח, אתה רוצה שהלקוח ירדוף, ירדוף אחריך. זה מיינדסט שונה לחלוטין. ולכן כשהם מגיעים כבר, כשהם עוברים את, כשעוברים את התהליך שיודעים מי זה מתאים ומי זה לא מתאים. שהם, שעצם זה שהם קוראים ועוברים את השלבים ועוברים את השיחה, כשמגיעים לפגישה, אחוזי הסגירה הם, הם, הם מטורפים, 50%. אגב, מה הפגישה? מה אתה מוכר
0: לי? פגישה הם
1: מקבלים ערך ספציפי. שהוא? הם יודעים מראש מה הם הולכים, מה, מה הם הולכים לצאת מהפגישה. בצ... בשיחת לא טלפון
0: פגישה. אתה מדייק אותי, או שזה כאילו כתוב בדף עצמו בתוך? בדף בתוכן. עצמו. שמה הפגישה? כאילו, מה אני מקבל?
1: בגדול, אתה צריך לדעת... מה ההבטחה? זה כמו, אה, כמו GPS, סבבה? וזה מתאים לכל עסק שמוכר, אה, במקרה הזה ייעוץ כלשהו. או שהוא מוכר, אגב, באמצעות ייעוץ, שזה אבחנה דרמטית, אתה יכול למכור גם ספר אורתופדית באמצעות ייעוץ. כן, ברור. מה אתה עושה? אה, אתה בודק איפה הבן אדם נמצא, לאן הוא רוצה להגיע. אתה מזהה את הפער ואומר לו, אוקיי, זה מה שאתה צריך לעשות. מה שאתה צריך לעשות. לא איך, איך אתה עושה את זה, מה אתה צריך לעשות. כי מן הסתם אתה לא יכול לתת לו את כל ה... איך בפגישה אחת של שעה. ברור. Oh. צריך להיכנס פה לתהליך. גם אם תיתן לו גם... את הוא לא יעשה.
2: נכון, ויש פה גם, להפך,
1: הוא, הוא בכלל, זה יעשה לו אוברוולמינג, הוא יצא בתחושה של, אה, אני יודע לעשות בדיוק, והוא לא. הוא אתה מבין? הוא צריך להבין, הוא צריך להבין מה צריך לקרות שם. אמרתי לו, מכאן אתה יכול לעשות את זה בעצמך. אני אומר, כי באמת כאן, וזה מה שהם אומרים. מכאן אתה יכול לעשות, לבחור, לבחור לעשות את זה בעצמך, או לעשות בליווי, או שנעשה עבורך. אתה מבין? וזה מה שמציעים להם. פשוט. וזה עובד כבר שנתיים ROI פי עשר. שיווק זה עשרה לא, לא. מה עשרה אחוז? כאילו עלות שיווק. לא, לא. אה, אתה מדבר, אוקיי, סבבה. אני מדבר על זה שעל כל שקל שהם שמים בפרסום, <laughs> הם מכניסים, אני לא רגיל להסתכל על זה, איך שאתה כן, מסתכל על זה, זה אחוזים. כן,
0: זה הסתכלות עסקית, הסתכלות שיווקית. אני זה מסתכל
1: זה. על זה בהיבט, נכון, בהיבט של השיווק. אני אומר, אוקיי, קודם כל, אמרתי, עסק זה דבר ראשון, זה לא לתת ערך, למרות שזה חשוב, זה קודם כל אה, אמור לייצר רווח לבעלים שלו. אז זה קודם כל מסתכל על ה-ROI. Money in the band. שקל בפרסום. כמה כסף זה החזיר לי? אז במקרה שלהם הם שמו שקל, קיבלו עשר. או יותר נכון, שמו, לא זוכר, שלוש, ארבע, ומכניסים בין ארבעים לשישים, תלוי. אנחנו גם משחקים ובודקים כל מיני הצעות שונות, כדי כל הזמן להגדיל את זה. כבר עברנו מזמן את הפי עשר, אבל הפי עשר זה פחות או יותר היציב. שנתיים זה כבר יציב. אחרי שנה אני צריך לעשות איזה שינוי קטן, כי זה כבר נשחק, האבטחה. יצרנו שינוי, ושוב, אפילו רץ יותר טוב. <laughs> זה המופתיע.
0: אז אם אני רגע מסתכל על זה ב... אם אני מנסה לנתח רגע. כן. מה שונה בתהליך שאתה עושה, הוא שאתה מסתכל על האנד גול האמיתי של בעל העסק, ולא על אנד גול שיווקי. לגמרי. שהרבה פעמים אנחנו כמשווקים נוטים ללכת לכיוון של אוקיי, בוא נחשוב רגע מה עלות הליד שלך. בדיוק. או כמה אני מייצר לך, כמה אני הולך ליד היום, אוקיי, מה אני אעשה לך, או לא משנה מה, או אם אין לך, אז כמה אני יכול לעשות לך. כן. אל מול... בוא'נה, בוא ניצר הגדלת, מה היעד שלך בעסק? אתה רוצה להגדיל מחזורים, אתה רוצה לשפר רווחיות, מה אתה רוצה? אתה רוצה לעבוד פחות. מה, לאן העסק הזה לוקח? אתה רוצה להגדיל מחזורים, אוקיי, אז בוא נדבר רגע על שינוי תהליכים. ולקחת ושינית שם את כל התהליך שיווק מכירה, שזה כאילו תהליכים שהם נפרדים, אבל אני כמוך רואה את זה בעין בעין בצורה מאוד כן, מאוד ברורה.
1: השיווק בסופו של דבר אמור להגדיל את העסק. העסק צריך להיות בנוי נכון. לגמרי. אני אביא לך ליד בארבעה-חמישה שקלים. מי אמר שזה טוב לי, ליד בארבעה-חמישה שקלים?
0: כן, זה מה עלות המכירה, לא מה עלות הלידים. בדיוק,
1: הליד. כמה שיחות, אוקיי, קיבלתי 100 לידים, אבל אם סגרתי שלוש, כאילו ש- ש- שלוש uh, מכירות, מה, מה זה שווה לי? אלא אם כן זה מחיר סופר פרימיום, אוקיי? Uh, הפואנט הזה להביא ליד, קודם כל זה להיות ב-break even, קודם כל תהיה רווחים הפרסום. גם אם הליד עלה 200 שקל. אוקיי? Okay. אבל כל שלושה לידים, בוא נסחף, כל, כל חמישה לידים, שזה כל, אה, סגרת מכירה, שזה אלף שקל, אבל סבכרת מוצר ב-6,000 שקל, ב-15,000 שקל, זה ROI, זה שווה, יש לך פה רווחיות. ואז מתחיל המשחק שבאמת לעשות אופטימיזציה, שזה להקטין עלויות ליד ולהגדיל המרות ומכירות, שזה מה שאנחנו עושים בשלב הבא.
2: אוקיי, mm-hmm.
0: okay, אז איך אתה, אני חוזר בכוונה לפגישה הרגע, okay. אתה יודע? לפגישה הראשונית. מה אתה עושה איתי? אמרת אז... לקוח אבטאר וזה, לאיזה רזולוציה אתה נכנס שם?
1: אני נכנס איתו שאנחנו יודעים בדיוק מי אבטאר מה כואב לו, אנחנו לא עושים עכשיו, אתה יודע, קראו לזה תעודת זהות שיווקית או מסמך קילומטר עכשיו של כל הכאבים וכל הרצונות, לא. תכלס, פארטו, מה הדבר המרכזי? מה כואב לו? מה הבעיה שלו? איך הוא מגדיר את הכאב? מה הכאב הכי הכי כואב לו? מה ההבטחה על הפתרון הכי טובה שאנחנו לתת שהיא אמיתית? ולא מוגזמת, אוקיי? לא נהפוך אותך למיליונר תוך חודש, מאפס אה, הכנסות, אוקיי? תכלס, זה אה, הדבר המרכזי שפעל העסק צריך לדעת. ושוב, יש את השאלות שאמרתי לך, כשיש בכלל מספיק מהקהל יד הזה, אתה יודע שאתה לא מוכר אה, סתם. אתה מוכר ייעוץ ל... לאלפיון, לאלפיון העליון, ורק למי שגר ברחוב מסוים. יופי, אז זה כאילו עסקה טובה ולקוח טוב, אבל אין לך מספיק קהל ממנו לסקייל.
0: זה גם משהו שהרבה פעמים אני יושב עם אנשים ואני מדבר איתם ואני אומר, אתה צריך למצוא... אתה קורא לזה בידול, אנחנו קוראים לזה הזדמנות חדשה, בסוף זה סיים סיים. כן. איזה new opportunity, איזה משהו חדש רגע, שהבן מסתכל ואומר, אני רוצה אותו quick win, בטח אם זה לממוצע חדירה או משהו בסגנון, שפוגע בכאב ספציפי של הלקוח הרלוונטי נכון. אלינו, ואנחנו יודעים לתת לו פתרון מהיר אל מול הדבר הזה, ואז מאפיינים את זה באיזשהו תהליך כזה או אחר. הרבה פעמים אנחנו מתמקדים בכאב או בעיה, או בכלי ספציפי חדש, שאנחנו יודעים לבוא ולתת אותו, כלי ספציפי יכול להיות, אם אנחנו רגע מדברים על עסק שאני שותף בו, וחבר טוב בשם יובל אס, שהכנס שלו הוא שיווק, יש לו כנס שהוא שיווק בווידאו באמצעות סמארטפון. נכון. יש שם כלי, בסדר? נכון. יש שם כלי, יש שם כלי נורא, נורא נורא ספציפי. שיווק, שם קוד, זה יכול להיות שיווק באמצעות וואטסאפ. בסדר, נכון, אם נכון. עכשיו אני עושה כנס בעולמות של שיווק נכון, וכאלה. כן, בוחר באמצעי או בוחר זה, משהו נכון. סקסי שמושך ומביא את האנשים נכון. לתוך הדבר הזה, ואפשר, לה, אנחנו יודעים לה שחייב לעשות עם עסק, זה לפצח לו את ההזדמנות החדשה הזאת. נכון. זה, זה לדייק לו את האזור של מה אנחנו משווקים בסוף, שלא יהיה עוד מוצר בשוק, וטעות נפוצה בדרך כלל כשאנשים מחפשים את הבידול שלהם, או הזדמנות חדשה או לא משנה מה, זה בדיוק כמו שאמרת, זה... אני מוכר קרמים לג'ינג'ים 2 מטר 30 ו... ו, ו גובה 2 מטר 11 מדי. בנורווגיה, אוקיי, כן. אם, זה לא עובד, כי הקהל מצומצם מדי. נכון. ש... הרבה פעמים זה כן בסדר שאני אבחר איזשהו קהל שהוא מצומצם, איפה זה קורה הרבה. זה קורה הרבה בעולמות של אה, חברות טכנולוגיה, הייטק, שמוכרות כל מיני פתרונות טכנולוגיים, שהם לא בהכרח B2C רחב, בסדר? שם קוד זה לא גוגל דרייב עכשיו, שכל בן אדם צריך את הדבר הזה, אלא זה פתרון טכנולוגי לשרתי אחסון, מעל נפח כזה כן. וכזה, בלא ב- משנה מה. ואז... המכירה שם הופכת להיות הרבה יותר מכירה שהיא בילו דה ליין. קשרים אישיים, תערוכות נקודתיות, שיווק שהוא לא אבב דה ליין, שיווק החוצה שכולם רואים, אלא שיווק אחר, ואז אסטרטגיה שיווקית לגמרי אחרת, אבל כשבעולמות שכרגע אתה דיברת עליהם, מה שאנחנו מדברים עליהם, וזה לבוא ולקחת איזושהי הזדמנות חדשה, איזשהו באמת... בידול, לא משנה מה, פתרון לבעיה ספציפית, או כלי, או משהו בסגנון, mm-hmm. ולייצר לו חסם כניסה נמוך, שיש לו מרקט מספיק גדול כדי לשווק אותו, כדי לייצר משהו שהוא קונסיסטנטי ורץ. נכון. ו- once מצליחים לפצח איזשהו משהו כזה, לא יודע מה, דיברנו עם קודם על הפאנל של יובל, כן, על הכנס שמוכר אחר כך קורס, של יובל אס. אנחנו רצים איתו כבר שנתיים וחצי, שנתיים, כמעט, וזה מעניין. כמעט ולא שינינו שום דבר. אנחנו עושים את הקמפיין עצמו, אז אנחנו כל הזמן, אתה, אתה יודע, אתה נאבק במיצוי קהלים, ואתה עושה הרבה דברים, ואתה משנה מודעות, ואתה עושה, אבל תכלס, זה רץ. והכמות חשיפות היא פסיכית, היא כאילו במיליונים, כמו מזמן. כי פרסום בריאים, 400 איש כל חודש בציוני אמריקה, כדי להביא 400 איש בחודש, אתה צריך להכניס בערך פי 13 לדף נחיתה, כי הוא סולק ב-7%, זה לא משנה כמה. אז אתה מביא אתה לא יודע, גרוסו מודו, 5,200 איש בחודש, אתה צריך להכניס לדף נחיתה. בשביל 5,200 איש עם CTR של 2%, אתה צריך לחשוף את זה ל-25,000 ל- ל- איש, אפילו יותר. כאילו, זה כמויות הזויות של אנשים, שכל הזמן אנחנו נמצאים בחשיפות עליהם ולייצר את זה, אבל זה רץ. למה? כי ה-BIG IDE, טוב, שם יש שני הוקים, מה שנקרא, הוק אחד זה הילד בן 16 שכבר גדל לבן 18, <אח> וזה היה לרץ כאילו בן 16, וההוק השני זה סרטונים עם הסמארטפון. בדיוק. ואז זה רץ, וזה חז... כאילו וכאילו עד מחר החלנו לעשות ילד הפלא של השיווק, או לא משנה מה, ולרוץ עם זה, שיווק, אוקיי, אני לא בא. אבל אתה נותן לי משהו ספציפי, אני בא. וזה כל ההבדל, ואני יכול לעשות את כל העבודה באמת באמת טוב, אבל בהינתן ואין לי איזשהו, איזשהו פתרון ספציפי, ביג אופרטוניטי כזה או אחר, השיווק שלי הופך להיות יותר מורכב. נכון. <מח> יותר מורכב משמעותית. בגלל זה זה מורכב.
1: כל כך קריטי לעשות אסטרטגיה כמו שצריך. לגמרי. לפני שמתחילים לרוץ.
0: בלקחת עסק ולהתחיל לשנות לו את המודלים העסקיים ולשנות לו את הביג בטוריטיב. תנו קודם ו... כל
1: לא תמיד משנים את המודל העסקי. רוב, אם אני אקח נגיד סתם תחום הייעוצים, אנשים מגיעים מאיזשהו ייעוץ, אתה יודע, שמוכרים כבר ייעוץ, אז צריך לשנות להם את ה... שיהפכו את זה נגיד לחבילה ולא למכור את זה בבודדים, לדוגמה, אוקיי? או בוא נגיד את זה הפוך, לא היה להם שום מודל עסקי לפני זה, כי לא היה להם מוות עסקי, כן. אתה מבין? אז כאילו זה או שהם שונים את המודל העסקי. אגב, הסקי. זה הלקוח האבטר <חוות> שלך? אה, לא, היום כבר לא, אבל אתה יודע. אבל זה, זה ככה, ככה התחלתי, זה הלקוח הראשון, ועד היום זה רץ. אחרי זה בנינו עוד פאנל, <laughs> עוד פאנל. ששם, אתה יודע, גם כן, הם התחילו, התחילו כאילו בלעדיי. אמרתי להם שאין לי זמן ושיתחילו זה, שיעשו פחות או יותר מה שאמרתי להם. ואז זה עבד חלקית. זאת אומרת, זה הביא הרבה לידים קרים. לעורך דין, ובמחירים ובמחיר, טובים, כאילו 35 שקל לפגישה, אבל מתוך 70 לידים, כמה סגירות, כמה, כמה, כמה פגישות בחינם נסגרו. פגישות, עזוב ליווי.
0: מתוך לידים טלפוניים לפגישות.
1: כן.
0: השאלה אם הוא עושה סינון בטלפון או לא.
1: הוא לא, 70 אנשים השאירו פרטים, רוצים שתתקשר אליהם, שהם יודעים שיש פגישה. אם, ali, אם הוא עושה סינון
0: בטלפון... תחשוב שיש
1: כאלה שגם לא עונים. כי
0: כן, אני מניח שיש לך סם כניסה נמוך בפרסום, אז על אידאלות נמוכה, אבל הוא דרג שליט, ואז כשאתה מדבר איתו בטלפון ארבע דקות, אתה מבין שהוא לא רלוונטי, אז אתה בעצמך לא רוצה לקבוע איתו פגישה, לבזבז את הזמן. אז אני מניח שאולי עשרה אחוז, חמישה עשר אחוז.
1: אז אתה מניח... שבעה, שבע, עשרה. אז הצליחו שתי פגישות לקבוע, בפועל אחד הגיע. כן. הייתה סגירה אחת. <laughs> יחס יחס סגירה טוב, כן? כי יודעים את הפרוסס כבר ממשהו אחר. אבל הפאנל היה טוב. <laughs> כי היה חסר להם בידול, כל וכל מיני, אתה יודע, כל מיני דברים שהם לא שמו בדרך. כל מיני עקרונות פסיכולוגיים. בעיקר הבידול היה חסר שם. ואז אמרתי להם, אוקיי, סבא, זה התחיל לרוץ, אני רואה איך זה. ואז תיקנתי להם את הפאנל. שזה אחד מהדברים שזה תיקוני פאנלים. ואז... הגיעו ללידים חמים. 45 לידים ראשונים, 15 פגישות, נדמה לי, או 14. מה עלות הליד? 35 שקלים. אותו דבר? כן. טוב. אותו דבר? ו... כי תחשוב, כי זה אותו אורך תהליך, זה אותו תהליך. פשוט בקופי, הם פספסו כי אני לא כתב את הקופי. אני באתי פשוט אחרי זה ותיקנתי אותו.
0: מה המשמעות של קופי בעיניך בפרסום ושיווק?
1: קופי יש לו מטרה... יש לו כל כך מטרות. אחת המטרות המרכזיות שלו זה להעביר את המסר. המסר זה הבידול. מה, מה, מה זה הבידול שלך? אתה אומר, אני כזה. אתה יודע, בזה אני טוב, בזה אני שונה. בזה אני אתם צריכים לבוא אליי. זה הדבר המרכזי. ואחרי זה זה להעביר תהליך של חימום את האנשים. לפתור התנגדויות ואת הדברים שהם מכירים. אבל קודם כל זה להעביר את המסר, זה לראות שונה מאחרים, זה הרבה דברים. מה אתה חושב מסר. על הקופי בארץ? שמניח שזה מה שאתה חושב על הקופי
0: בארץ. אני חייב להגיד לך שאני מנסה לגייס קופי רייטר.
1: כבר שנה ומשהו? יותר? חצי שנה.
0: חצי שנה אני מנסה לגייס קופי.
1: כן.
0: שהוא קופי direct response כזה, כאילו, direct selling marketing, שהוא קופי ארוך, מוכר, שבונה תהליך פסיכולוגי בתוכו. בדיוק. ומה שקרה בסוף זה ש... השאיר לי פרטים בחור חסר ניסיון, ששלחתי לו מין, אמרתי לו, אתה לא מתאים לי, ילד בן 21, אמרתי לו, אתה לא מתאים לי, שלחתי לו, אמרתי לו, אבל קח איזה קורס שעשיתי, קורס פנימי לפסיכולוגיה שיווקית, ואז הוא ראה את הקורס, שלח לי איזה case study, כאילו שלח לי איזה copy test, mm-hmm. ומאז הוא כבר פה, אני אקצר את הסיפור, אבל הוא פה אצלנו, וכבר חמישה חודשים הוא לומד לכתוב, וזה עוד רחוק מסיום. כי כן. קופי זה אירוע, זה, בר... זה רחוק מסיום, הוא כבר ברמה מאוד מאוד טובה. כי פשוט הניסיון שהוא צובר כאן בכתיבת דפים היא, היא מאוד מאוד לא טריוויאלית בעולמות האלה. כי הרבה פעמים, שוב, כשאני נכנס לעולמות האלה, אז אני מתחיל כאיזה פרילנס, ואני כותב איזה דף בחודש אולי, בעיקר לעצמי גם, גם כדי ש... למכור כל מיני טוב, דברים. גם זה נראה טוב, אבל כן. הוא כן. טוב. וכן. עם... ואין לך את הניסיון של השטח, מה הROI, מה יחסי המר... אין לך, הרבה פעמים אתה גם לא סוגר את הסייקל של מה פרסום, כמות קליקים, מה היחס המ... המראה בתוך הדף, שאתה נכון. יודע, ופה, אחד מהדברים שהיה חשוב לי כשהקמנו את הפעילות זה לקחת את כל, הקצה, את כל התהליך קצה לקצה כדי להיות באחריות ובשליטה. שאני לא רק עושה לך את הקמפיינים, לא רק עושה לך את הטראפיק. כן, כן, אני בונה זה, את הדף, אני עושה את הטראפיק ואני מנהל לך את התהליך קצה לקצה. נכון. ואז אני יודע להבין רגע מה העלויות בכל מקום ובכל שלב, ובתקווה, וב... כאילו, אנחנו עוד לא מספיק ערוכים לזה אדם, אבל גם להבין רגע מה קורה אצלך במכירות, ברזולוציה יותר גבוהה ועמוקה, וליצר כן. פידבק מלא, קצה לקצה של תהליך שיווק מכירה. אבל אז... הקופי, עכשיו, לא, כאילו, הרבה חבר'ה טובים, בפרפורמנס, בטראפיק ולא בקופי, אתה רואה את זה גם במודעות, אתה רואה את זה גם בהרבה דברים ואנחנו שמים לב שכשאנחנו כותבים המודעות אצלנו, אלה מודעות בפייסבוק, כן? 150 מילה, 180 מילה, 200 מילה, ואתה כאילו רואה זה, לפעמים עובד, כאילו הרבה פעמים, ברוב המקרים זה עובד טוב יותר מאשר מודעות צרות, נכון. עם אותו מסר. אתה מעביר את האנשים תהליך, מחמם אותם יותר, מביא טמפרטורה יותר גבוהה.
1: כן, בסופו של דבר אתה צריך לבדוק ולראות מה עובד יותר טוב. זה בדיוק הקטע של A-B טסטינג, של אופטימיזציה. לגמרי,
0: לגמרי. ופה אני אומר רגע שאחד מהדברים שאני הכי שמח שעשיתי זה להיכנס לעובי הקורה ולהיות uh, פרקטישנר, כאילו מישהו שעושה את זה. מישהו ש... שתכלס כותב, ועד היום אני כותב הרבה מהדברים אצלנו, אבל זה פשוט... ייצר לי הבנה של הפסיכולוגיה האנושית טובה יותר. אני, יש לי עוד דרך ארוכה ללמוד, אני עוד תלמיד וסטודנט, וכל הזמן אנחנו לומדים, וכל דף חדש או קמפיין חדש שאנחנו מרימים, אז אנחנו כל היום בניתוחים של סטטיסטיקות, ולהבין רגע מה עובד, ואיפה הפוקל פוינט, ומה נופל, ומה לא עובד. ופשוט המקום הזה של להיכנס לרזולוציה של קופי, ולהבין רגע, וזה שוב, זה מתחבר לאותו מקום של... הבנת הלקוח האבטר, מה נכון. בוער, מה לא בוער, מה התהליך, במה אני נוגע לו, במה אני לא נוגע כן. בו, להשתמש בנקודות יחוס חיצוניות, מלא דברים. זה, צוניות,
1: זה חלק, חלק באמת חלק משיווק, באמת בגלל זה שאלת מקודם למה, האם באמת צריך את הידע העסקי. אז כן, אם מישהו באמת רוצה להגיע לרמה גבוהה של משווק, נכון, חד משמע. הוא משוואת. צריך להבין את הרמה העסקית גם. ובהקשר של קופירייטינג, יש אנשים שיודעים, אני אגיד לך מה. רוב בני האדם מתחלקים, אתה יודע, יש טווח מסוים, אבל או שהם בעיקר הומנים או שהם בעיקר אנליטים. אתה יודע, אנשי, כמו מה שאמרנו טוני רובינס, אמנים, שהם ממש טובים במה שהם עושים, אבל הם יותר אמנים, יותר הרגש, ויותר האנליטים. אלה שאומרים, עזוב אותי אנשים, עזוב אותי רגשות, תן לי אקסלים, תן לי לראות בשביל לעשות גם וגם. אני מסכים איתך. כי קופי, יש את הצד האנליטי, שזה מעבר לבחינת שוק, זה מבנה, אוקיי? א', יש מבנה, זאת אומרת שיש פה תבנית, ולא, זה לא פרי סטייל, אוקיי? כמו כל הכותרות, איך להשיג תוצאה רצויה מבלי כאב, בלה תוך איקס זמן, אוקיי? אז יש פה מבנה, וצריכה להכניס את הקופי לתוך מבנה, ואז גם צריכה לדעת לכתוב קופי נכון. Mm-hmm. ולהתחבר לרגשות שזה הפן ההומני יותר, ושוב פעם אתה חוזר לאנליטיקי, כי בסופו, בסופו של דבר אתה צריך למדוד. כי מה עוזר לי, מישהו שכתב לי דף מכירה, אמר לי, כן, אני יודע לכתוב דפי מכירה, אני כותב דף מכירה. ואז אני שואל אותם, אוקיי, איך יודע שכל דפי המכירה שעשית עובדים? אה, אני לא יודע, אני מעביר את זה ללקוח, הוא כבר אה, זה. אתה מבין? אין, אין בקרת איכות על זה. לגמרי. אז, כאילו, עכשיו לא כולם, כן? רוב מישהו שבדרך הסוכנויות פרסום, הוא בודק את זה. שהוא בודק שהדף עובד או לא עוב� אני מתווה מה, אתה יודע מה רוב, אני לא יודע, אולי פרגנתי בענק פה, אני לא יודע. אבל אנשים, ויצא לי, כשהסתקתי, אני עדיין עובד עם כל האנשים שכותבים קופי, וכשהם רק הומנים, זה כמו, אני קורא לזה ווילד קארד, כמו הימור, פליפינג הקוין. 50-50, לפעמים קופי יצא מטורף, ולפעמים זה יצא כאילו, what the fuck, מאיפה אני מתחיל לתקן את זה בכלל? כמה
0: זמן לוקח לכתוב דף מכירה?
1: כמה זמן לוקח לכתוב דף מכירה? זה אחד הדברים שאני פחות זה לוקח לי, תלוי בדף המכירה. בוא נגיד, הוא ימוצע שמונה שעות.
2: <laughs>
1: ואני, אתה יודע, אני רק בעל זה לכתוב את הסיסטם כדי להוציא את זה מן כאילו אני עושה לבן אדם באסטרטגיה את הכותרת, האבטחה, הנה המבנה. ואתה ו... יודע, מישהו, פרילנסר אחר, כאילו פרילנסר משלים את זה.
0: אז אני דה, עושה משהו, מנסה לעשות, לא תמיד מצליח, אני מנסה לעשות משהו דומה. היום אני יושב, כשנכנס לקוח אלינו, אז אני יושב איתו אה, לפגישת אה, בריף. כן, אני יושב איתו פגישת אסטרטגיה, דיאגנוסטיקה ראשונית, של בין שעה וחצי לשעתיים, ואחרי זה, אחרי שהוא כבר נכנס פנימה, וכבר התוויתי איזושהי אסטרטגיה ראשונית, אני עושה איתו פגישת בריף של גרוסו מודו שעה וחצי, לקוח אבטאר, אה ושאלון מוצר, ושאלון אסטרטגיה כללי, והם בונים לו את הנרטיב בתוך התהליך. אז תוך כדי הפגישה הזאת, אני בונה את הנרטיב, אני בונה את האבטחה, ואני בונה את הנרטיב של הדף, כאילו מה השלבים, מה התהליך שהבן אדם אמור לעבור כן. בפנים, ואז אני מקיא את זה במרכאות לאיזשהו קובץ uh, וורד, יש לנו טמפלט כזה ארוך של דפי נחיטה, ואחרי זה זה כבר... ואז מה שקורה זה שיש לנו שלושה מסמכים לכל לקוח, פלוס הנרטיב של הדף, מה הכוונה? אחד מה הלקוח, מה תקציב פרסום, מה היעדים, מה הדברים, משהו שהוא יותר מאקרו. שני, לקוח אבטר. אה אבל לקוח אבטר אה ברזולוציות, כאילו, של...
1: ברור. Oh.
0: מה ההתנגדויות לרכישה? מה האמונות המגבילות של הלקוח לרכישה? לגמרי. מה... הסיפור שכנראה יצר אצלו את האמונות המקבילות, מה הסימפטומים שלו לכאבים ומה הכאב ברמה היותר עמוקה, אנחנו ממש מרדדים את זה לרזולוציות, למשל, אם יש לי, uh, הכאב שלי מזה שאין לי כסף בחשבון הבנק הוא חרדה וכל מיני כאלה, אז הסימפטום לזה יכול להיות אס.אם.אס מהבנק. הסימפטום לזה יכול להיות שאני צריך להעביר כסף למישהו ואני נכנס לבנק ואני רואה שאני במינוס ואין לי כסף להעביר לבן אדם. הסימפטום יכול להיות זה כשהילדים שלי מבקשים ממני כסף לטיול שנתי או לא משנה מה. אז אנחנו ממש כותבים את הסיטואציות ברזולוציה כן, הזו. כן, כן. נכנסים לעומק, עומק, עומק, עומק. ואז כש... ושאלון מוצר, שאלון נוסף, ובלי שום קשר יש גם את המסמך עצמו של הדף שכבר כאילו שמה יש לנו הדף עצמו איזה 16 עמודים. של מלא 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 סקשנים ושאלות, ואז כבר משם מתחילים לייצר את הנרטיב. אז כשהקופירייטר אצלי, לצורך העניין, מקבל את הדבר הזה, אז הוא כבר, אוקיי, אני מבין למה אני לא נכנס. עובד. אני נכנס לאיזשהו תהליך שהוא כבר יותר ברור לי, וגם אז יש המון המון פינג פונגים והמון דברים, וזה תהליך שלוקח לא מעט זמן. לא מעט זמן, אבל אחד מהדברים היותר חשובים, אחד מהדברים היותר חשובים, כי בסוף...
1: דף מכירה. כן, ברור. זה...
0: זה בסוף, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, אתה אומר... אוקיי, okay, אם אני עכשיו לוקח דף נחיתה של עשרה אחוז המרה, של חמישה אחוז המרה, ואני הופך אותו לעשרה אחוז, ויש עסקים כאלה, תקשיב, אנחנו נכנסנו לעסק גדול, מחזור מכירות של עשרה מיליון שקל בשנה, אתה נכנס פנימה, היה לו דף נחיתה קצר. לקחנו את הדף נחיתה הקצר, המיר חמישה וחצי אחוז לליד. ייצר להם לידים בגרוס המודו 120 שקלים, זה האזורים. לקחנו את הדף, יצרנו דף נחיתה ארוך, 2,200 מילה, עם נרטיב, עם אבטחה, עם תהליך, לא, נכנסנו לאובי הקורה, אגב על הדרך בתוך, בתוך הדף מכירה, גם להם את השלבים של המוצר ועשינו הרבה דברים קצת יותר בעבודת עומק, הדף נחיתה ממיר ב-11 אחוז, עכשיו 11 אחוז, חמישה וחצי, שישה אחוז, משהו כזה היה מקודם, שתיים. פי שתיים, עלות עלית פי שתיים, עלות עלית פי שתיים, ו... בסטטיסטיקות יש להם יכולת לנתח את המכירות גם. עלות
1: הליד עלתה גם פי שתיים? לא,
0: עלות הליד ירדה פי שתיים. אה. ויחס ההמרה במכירות השתפר בעשרות אחוזים. ברור. 20-30 אחוז. זה בדיוק העניין. כי הליד הגיע עם טמפרטורה יותר גבוהה, ובהתחלה עוד, אנחנו, אתה יודע, כשאני, כשאנחנו נכנסים לעסק, כשהוא רץ... תקציבי פרסום, כמה עשרות אלפים, בסדר? אז כאילו אתה, אתה לא נכנס ובא ומשנה, מוריד את השאלטר, מעלה את השאלטר לדפים. אתה עושה הכל יציב, כי אתה לא רוצה לפגוע להם בתזרים. אז הכל היה נורא בבדיקות, ולאט לאט, ותוך פרק זמן מאוד קצר, אנשי המכירות התחילו להגיד, תנו לא, לנו לא, לא רק את הדף הארוך, אנחנו לא רוצים לידים של הדף הזה. ברור, אנחנו וה- <laughs> רוצים לסגור. והם היו <laughs> עובדים גם 40%, 30-40% מהלידים היו בכלל תפסי לידים וכאלה, הכנסת דף, טאק. אגב, אתה יודע מה קרה אחר כך? הם ביקשו מאיתנו להוריד את אחוז תקציבי הפרסום. כי אם נולידים, עכשיו הנגזרת של הריטיינר שלנו היא מתקציב הפרסום, אז זה דווקא היה פחות טוב. טו גוד. אבל... אגב, זה גם קורה. אבל כתפיסה כללית, אתה יודע, קנית לקוח. קנית לקוח. ואתה רץ איתו, וזה לקוח שרץ איתנו כבר מעל חצי שנה, והוא הולך לרוץ איתנו הרבה זמן, וזה ברור לכולם. כי אנחנו... וזה גם מעניין בהקשר למה שאמרת, הלקוח אהב אותה. עכשיו הם קונים איתנו אסטרטגיה, זה היה מין סוג של דירקטוריון שיווקי כל חודש, והם קונים איתנו ניהול רשימות תפוצה, והם קונים איתנו צ'טבוטים, והם קונים איתנו עוד שני דפי נחיתה לעוד של מוצרים שלהם, פתאום זה נהיה לקוח בריא, מאוד. מאוד, עם אותה תקשורת, אני כבר לא מתעסק במכירה בשיווק, אלא אני מתעסק היום בלהרחיב את הלקוח. כל שיחת טלפון, אנחנו מגיעים לקבלת החלטה של עוד מוצר ועוד תהליך ועוד משהו, ואז כל לקוח שווה הרבה כסף. ברור. ובמקום להתעסק בלצוד עכברים. לצוד עכברים <laughs> זה אנ-
1: טוב.
0: אנטילופות. אנטילופות. אוקיי, אז אחרי שרצת אה, על כל התהליך הראשוני ואת כל האסטרטגיה, אז אחר כך גם אתה את ההקמה של התכולות ללקוח. ממש מקימים כן. לו את הדפי נחיטה, את התהליכים, את הקמפיינים, ועושה לו את הניהול <אנ> בפועל עם אופטימיזציית משפיע. כן,
1: אופטימיזציה זה קריטי. זה אולי אחת הנקודות שהכי מפוספסות, אני חושב, אצל משווקים או בעלי עסקים. הם לא מבינים מה זה אופטימיזציה. ואם מבינים, הם לא מבינים באמת המשמעות של זה. שתחשוב, שאתה לוקח דף, אתה יודע, אתה יודע מה זה אופטימיזציה. אתה עושה גרסה אחת של דף, לוקח, משנה נגיד, האבטחה. כן. סתם פי שתיים, כי זה מאוד קל להבין, אז יש איזה אפקט דרמטי, כמו שתיארת מקודם. ורוב העסקים פשוט לא עושים את זה. פשוט כותבים, הנה דף מכירה בהצלחה. כן. הנה, זה כתוב פה, טוב, testing. זה ממיר בעשרה אחוז נגיד, טוב, תלוי למה, טוב, נגיד, ואז זהו, עוצרים. לא. אני כאילו, אני אומר, אוקיי, זה רק התחלנו את המשחק, אנחנו משחקים, אתה יודע, לפעמים יש הכפלות.
0: כן, קורה. אתה correct.
1: מבין? קורה. ואז correct. כאילו זה נהיה פסיכי. זה הכפלות, וזה לא כי קיצרנו את הדף, זה אותו אורך דף. זאת אומרת, איכות הליד נשמרת. ואז אתה רואה שזה, יש לזה כאילו כל, אתה יודע, יש לג'יי אברהם, שהוא כאילו עכשיו, לא יודע, אחד הטובים בעולם, היועצים השיווקיים הטובים בעולם, מייצג טוני רובינס וכל מיני כאלה. אז הוא אומר, יש לו את הנוסחה הזאת להכפלה, לשילוש עסק. כן, כן. כאילו בדיוק איך זה הולך, הוא קורא לזה. Yeah. אבל הוא אומר, אתה מגדיל 10, אתה מגדיל קצת אחוזים פה, קצת אחוזים פה, קצת אחוזים פה, בסך אומר, הכל... הוא אומר, אתה
0: מגדיל 10% את uh, תדירות הרכישה של הלקוח, נכון. 10% את נכון. גודל, גודל העגלה, נכון. את גודל העסקה הממוצעת, ו-AOV הוא קורא לזה, Average Order Value, וב-10% את uh, כמות נכון. הלקוחות. נכון. ואז כשאתה עושה 10% תדירות רכישה, אני תמיד אוהב לתת פה אנלוגיה של סופר. כשאתה נכנס לסופר, סופר רוצה להגדיל את הרווחים, להביא עוד לקוחות, שזה הכי קל. שתפרסם, שילתי חוצות, עניינים. שתיים, הוא יכול לשים לך את החלב ואת הלחם בסוף של הסופר. שכשאתה תעבור לחלב וללחם, שזה כן. המוצר צריכה, אתה כן, כן. על הדרך תגיד, אגב, חסר לי אורז. עכשיו
1: ממש את... תורה וה... שלמה.
0: כן. וה... ובקופה הוא ישים לך, אתה יודע, מוצרי קו קופה, שהם הכי רווחיים לו, ואת כל השוקולדים והדברים שהם דיזייר כזה מיידי, אימפולס, אה, ישים כן. לך את זה שם, אימפולסים. ואגב, הוא ישים לך ואז זה, ככה אני מגדיל את גודל העגלה, זה ה-AOVF ו-Gורדרה Value. שתיים, תדירות רכישה, זה חבר מועדון, מבצעים, אס-אם-אסים, לגרום לאותו לא לקוח שכבר לחזור. פעם אחת בא אליי, לחזור, לחזור כמה שיותר. וזו. בדיוק, ושלוש. שלטי חוצות, פרסום, פליירים, להביא לקוחות חדשים, אחלה. עכשיו, אם עשיתי את זה בצורה, והיופי כאן זה שאתה יודע, כשאתה לוקח עשרה אחוז יותר לקוחות, עשרה אחוז גודל הגדלה, עשרה אחוז תדירות, יוצא גדילה של 33 אחוז. כשאתה עושה 33 אחוז, 33 אחוז, 33 אחוז, אז הגדילה היא פי שתיים, אתה מכפיל את העסק, אם הגדלת זה בדיוק העניין.
1: אז תחשוב כן. שאני יושב איתם במודל העסקי, ואני אחרי זה מעלים מחירים, ומגדילים המרות. ואני עוזר להם גם בסגירות, וכמו שאמרת, אני בודק עם צוות המכירות. אוקיי, מה ההתנגדות שאתה שומע הכי הרבה? חוזרים ושותלים את זה בשיווק בדרך, אז הם כבר מטופלים, לא צריך לעשות עכשיו, רמרקטינג זה חשוב, אבל אם אפשר לשתול את זה, לתקן ולשתול, בעצם לשדרג את תהליך המכירה, הלידים מגיעים יותר בשלים, יותר אחוזי סגירה.
0: אז המיקוד הוא לא בוא תביא לי את הליד הכי נמוכה, המיקוד הוא בוא נבין. מה בסוף מייצר לי את מחיר העסקה הכי נמוך ואת הכי מעט מאמץ ותקורות בסופו של דבר לבעל העסק בלסגור את התהליכים האלה.
1: נכון, מייצר לו בסופו של דבר עסק עם סיסטם יציב.
0: וזה ההבדל בין מישהו שהוא ספק או טקטיקן שיווק לבין מישהו שהוא אסטרטג שיווק, לבין מישהו שהוא בא והופך להיות, וזה גם כן, דיברת על ג'יי אברהם, אז אני, יש לו כל הזמן אומר, שיועץ טוב הופך להיות בסוף ה-trusted advisor של העסק. נכון. ושל הבן אדם. ש... הוא מראה לי עליו שיחה כשהוא צריך התייעצות או כשיש לו איזושהי התלבטות בתוך העסק בלי שום קשר לכלום <חש> וזאת פוזיציה נכון. שהרבה פעמים הרבה יותר כיף להיות בתוכה. שמרימים <שהם> לך, אתה יודע, אתה את, את פאקינג סוכנות שיווק, אבל מתקשרים אליך גם כשאני צריך לגייס עובדים, או כשאני צריך לעשות תהליך אחר. נכון. ואתה פתאום הופך להיות חלק אינטגרלי בתוך העסק, ובונה מערכת יחסים הרבה יותר עמוקה, שהופכת את הלקוחות שהם לקוחות טובים ובריאים לך. בסדר, <wireless> לא, לא כל לקוח, כי גם את זה צריך לסנן בהתחלה. <חית> לא, ושוב, לא בזלזול, פשוט צריך כל אחד להבין קטנים, ש... אתה צריך להגדיל את כל הבן אדם, את כל העסק, את, את האימונות המקבילות שלו, להרים אותו לגרפס, כאילו, אתה צריך לעשות כל מיני דברים שהם לא דריוויאליים. לא ופה, כשיש עסק שהוא בריא, אתה הופך להיות ה-trusted advisor שלו, והוא רוצה אותך לכל מיני דברים, שלא בהכרח לכל אתה תסכים, כן, ותרצה, כן, אבל נכון. זה הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד אינטגרלי בפנים, ומסוג הדברים שהוא אי-replacable כזה, שאתה לא מחליף אותו. אני לא מחליף לך את ה... אתה, נכון, אתה, נכון, אתה נכון, לא... אז מה יש
1: לך אומר את זה? כשאתה אומר את זה, התחלתי לשים לב שבאמת באמת ככה. אגב, אתה מדבר על הלקוח נכון. הזה,
0: הלקוח הזה שנתיים איתך, נכון? כן. שנתיים, וזה כאילו נורא ברור שאתה איתו. כי זה לא כמה עלות ליד אתה מביא לי ומחר בבוקר עלות הליד עלתה כי בחירות, כי חרטה כזו או אחרת, כי צוקרברג העלה מחירים. כן. הוא, 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 הוא שואל אותך לא, אוקיי. הוא לא בודק אלטרנטיבות, אלא הוא אומר, אוקיי, בואו... הוא יודע הוא, מה הוא עושה... בוא תסביר לי, בוא תגיד לי מה עושים, הוא לא אומר נכון. אני בודק אלטרנטיבות. נכון. כי הוא מבין רגע את המשמעות של זה שאתה בפנים. נכון. זה מעניין, זה הופך לקוחות להרבה יותר בריאים וטובים. זה
1: קריטי, בגלל זה גם יש חלק כאלה שאני איתם ב- באחוזים.
0: שזה בסופו של <השכים> מעניין.
1: שזה כן, טוב, תשמע, בסופו של דבר כל זה רק פלטפורמה. כל הסקיל הזה, חד משמעית. זה בכלל נועד לנקסט לבל. חד משמעית.
0: <שמעית>. אתה
1: מבין? זה, זה העניין. אני מציע שנעשה סיכום.
0: כן, אנחנו נתחיל להתכנס, יש לי שני דברים שאני רוצה ככה לשאול אותך לפני. כן. אחד זה באמת האזור של איך אתה מנהל את עצמך פרודוקטיבית,
1: נעשה את זה קצר איזה כמה דקות. יש לך שאלה ספציפית?
0: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, איך אתה מנהל את המשימות שלך? כמו השיר. כמו השיר. <laughs> את אותם הדברים אבל לאט.
1: <laughs> אני משחק עם זה כל הזמן, אבל יש פחות או יותר דברים... כי
0: אופטימיזציה היא דרך חיים, <laughs> היא לא
1: שיווק. חד משמעית. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל נראה לי שאמרתי לך באחת השיחות שאת אשתי מצאתי, מצאתי דרך פאנל, בניתי פאנל לזוגיות. בדיעבד גילי זה איזה גיל מ... פאנל. זה מוזר פאנל. אחי,
0: זה מוזר ו-
1: באמת. ושמע היה לי, אתה יודע, כאילו... הרוע ש... טוב. זה, מאה אחוז אמרת. שמונה הודעות, עשר הודעות אני שולח, עשר תגובות חזרה, מבנות שונות, כאילו, זה מטורף, בהתחלה זה היה צרצרים, אבל... <laughs> another, another subject. מה אני עושה? קודם כל, זה תלוי ביום, אבל בדרך כלל אני קם בין חמש לשש.
0: חמש לשש בבוקר, אוקיי. ארלי רייזר. נשמע
1: לי, התעייבת רק מה... ארלי רייזר. חמש לשש בבוקר, כן. מה שחשוב לי שאני כן אשן את השש וקצת עוד שינה. ואז כאילו היום מחולק לבוקר, אמצע וסוף. שבוקר... זה מתחיל, אתה יודע, אתה צריך שיניים, יש את האלה שמחליפים יד, אבל זה כבר נהיה לי רגיל, כאילו להחליף יד ולצחצח עם יד שמאל, אז זה פחות דרמטי. אני חושב, קודם כל אני אישית, כדי שיהיה לי את הדרייב לקום בבוקר, אז אני עושה חצי שעה של שמעניין אותי. אותי אישית מעניין לפצח דברים בחשיבה, אז אני לומד כל מיני דברים, מה, כל מיני מומחים בעולם, מיני, תחומים שונים. נגיד עכשיו אני לומד איך, בדרך כלל אומרים שאתה צריך, אתה יודע, הרבה כוח רצון בשביל אני גיליתי שלא, להפך, דווקא להפך, ברגע שאתה מכניס את התת-עמודה שלך, את התוצאה שאתה רוצה, הוא כבר מראש מושך אותך לשם, אתה יודע, כי כאילו הוא מתוכנת לשם, הוא ימשך אותך לשם. זה הדיפולט שלו, פשוט צריך לדעת לתכנת. אוקיי, אז אני לומד כל מיני דברים כאלה, שאתה יודע, רוב החוכמות זה הפוך ממה שהמיינסטרים יודע. אוקיי. אז אני לומד משהו חצי שעה שאני, מדליק אותי לקום בבוקר, שכדי שיהיה לי את הזמן הזה, וזה נותן mm-hmm. לי אנרגיות לכל היום. ואז אני רושם בערך עשר דקות, כזה, אתה יודע, עושה brain dump. כל רעיון שיש לי פה, מוריד לדף, רואים שזה גם רגע וכל מיני כאלה. אחרי זה... זרם תודה. איך?
0: זרם תודה.
1: עוד אה עבר, כל אחד קורא לזה בדרך אחרת. אחרי זה אני מסתכל ב... על בפרטו, מה השלושה דברים שאני צריך להתמקד, בין דבר לשלושה דברים שאני להתמקד בהם, היום, mm-hmm. ואיפה אני מול המטרות שלי. קובע מה, מה הדברים בלוז, לראות, בדרך כלל זה קבוע יום, יום מלפני. אבל אני מסתכל לוודא שאני יודע, שעשיתי את זה כמו שצריך, mm-hmm. ואז אתה יודע, ילדים, כאילו לוקחת כבר, כלומר, ילדה מתעוררת, אני איתה עד איזה שמונה, שמונה אני מתחיל, בסביבות אחת אני עושה הפסקה של שעה, חצי שעה כל התעסקות עם האוכל וכל הדברים האלה, וחצי שעה פאוורנפ. גם את זה חקרתי. אוקיי. Okay. יש לזה סיסטם, כן okay, כן, okay. מאסטרונאוטים בנאסא. פאורנפ זה בין 20 ל-25 דקות וזהו. ד... מה, אתה מתחיל מעל 25 דקות? עובד לך? נכנס לשינה, כן. אוקיי. Okay. ואם אתה רוצה ממש להיכנס לפאורנפ שתותן לך בוסט לארבע שעות, החוכמה זה רגע לעשות קפה שחור.
0: כן, okay, ואז זה מעיר אותך.
1: Okay. לשתות וללכת לישון. ואז הקפאין אחרי 25 שקל. כן, זה, זה, זה מנקה, אם אני זוכר את ה, נכון, את המלטונין, שזה הורמון השינה שמרדים את הגוף, נכנס לך הקפאין לקולטנים, וכשאתה קם, תקור לך כבר ב-Energiser <laughs> שוב פעם. אני מצאתי שזה הפך את זה מאוד אפקטיבי. בטח שמי שמתעסק עם הרבה אסטרטגיה וקופי, אז אתה יודע, אז, אתה צריך הרבה להשתמש במוח, לפעמים מרגיש כמו Overheating. Uh, אז זה ממש כמו להתאפס, אני קם בשעתיים, uh, השעתיים האחרונות, מסיים לעבוד בארבע. מסיים לעבוד בארבע. אשכרה. שעתיים אחרונות. משרת אם, אחי. זה... <laughs> פנסיונר. <laughs> פנסיונר. אתה מסיים לעבוד בארבע. <laughs> כן. שעתיים אחרונות, אני תמיד הייתי פיתה. אבל עם הפאוארנאפ הזה... כמו, ניג... ישן, כמו נינג'ה.
0: אתה ישן בעבודה ואתה מסיים לעבוד בארבע. יפה. אני
1: <laughs> ישן בעבודה. יפה.
0: יש לי... יש לי מה ללמוד. <laughs> יש לי מה ללמוד <laughs> לגמרי. אוקיי. Okay. תוכנות, דברים שאתה משתמש בהם? לניהול משימות,
1: עכשיו אני בוחן כמה לגבי משימות, אני מחפש למה שיהיה, אתה יודע, יש את ה... אני לא קוראים לזה, יש אסנה וכל מיני כאלה. פרויקטים. כן, פחות התחברתי, אני בודק כל מיני תוכנות, אבל לבחינת פלטפורמות, אתה יודע, לדפים, אז חייב להיות פלטפורמה שבודקת יחסי המרה, וספליט טסטים, מייצרת ספליט טסטים. אחרת מבחינתי זה לזרוק כסף ללקוח, ללקוח, כאילו... באינטגריטי, אני בחיים לא אבנה דף מכירה בפלטפורמה שאין לה ספלי שאני יכול לבדוק יחס המרה, או שאני יכול לשתול שם את זה. כן. כי יש אפשרות לשתול בפלטפורמה שאין את זה.
0: יאללה, נעשה קוויקי לסגירה. אני שואל אותך שאלה, אתה עונה לי בשנייה, דבר ראשון שקופץ לך לראש, בלי יותר מדי להתחכם. זה ריסקי. זה כן, נגמר. יאללה, אם היה לך עכשיו שלט חוצות באיילון, מה היית שם עליו?
1: שלט חוצות באיילון.
0: כן. לחודשיים שלך, ברזל. מה היית שם עליו? משפט, משהו, עניינים? משפט? כן, משפט אחד.
1: משפט מה, השראה לאחרים כאילו? מה שאתה רוצה,
0: אחי, מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד. אני נירון שריג ואני מלך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: הייתי שם פרסומת משהו לעסק. לעסק, אוקיי. זה מה שאתה מנצל טוב, שלט באיילון,
0: אחי, זה בכלל עידים חרא, עידים
1: לוחמים. לא, אני אביא אותם לתוך תהליך. מה אתה אוכל בבוקר? לא <אז> יש לך פרצוף של שייק ירוק. אני אוהב, אני... <laughs> גם היום זה יותר פירות קפואים. פירות קפואים. פירות קפואים. אוקיי. Okay. כאילו, אתה יודע, בננה, בלובריז וכל זה. שמע,
0: מיקס כזה? שייק?
1: או שייק, או שאני אוכל את זה ככה. פשוט שם את זה ביחד בקערה ואוכל. יש פש... לי קטע, אני אוהב לאכול קפוא. מעניין. כן, ושייקים, שייקים זחר.
0: מי הדמות שהכי ישפיע עליך?
1: <laughs> <laughs> אין לך כזה דמות שהכי ישפיע עליי.
0: דמות, בן אדם?
1: דמות שהכי ישפיע עליי? טוני רובינס ישפיע עליי המון. אוקיי. אבל, אתה יודע, מאז כבר השפעתי מכל כך הרבה דברים. אין איזה דמות אחת שהיא, הא.
0: אם היית יכול לשבת לארוחת ערב עם מישהו אחד, חי או מת, מי זה היה?
1: אה, יש תקבל תמיד אותה תשובה, לא? מה? הייתי יושב עם עצמי בעוד עשר שנים.
0: האמת שאף אחד לא נתן את התשובה הזאת. זו תשובה מעניינת.
1: מה, ברור. אני חושב סיסטם, אסטרטגיה. אתה יודע מה הדבר הראשון בNLP הדבר הראשון שרציתי להטמיע, זה ששינוי אמונה לוקח אינסטנט לשנות, ולא עכשיו כ-700,000 אמונות.
0: תשובה מצוינת,
1: אתה יודע? מה אתה יודע? כן, תחשוב על זה. לא טריוויאני. תחשוב אסטרטגי.
0: משהו שהיית רוצה לנצל את הפלטפורמה הזאת, להגיד, להסביר, לספר, להעביר מסר. זה השלד שלך באיילון.
1: להעביר מסר?
0: זה השלד שלך, מה
1: שאתה רוצה. שמי שמתעסק בשיווק. מבחינתי ROI זה ואיך שלא יסובבו את זה. לא
0: קונטנט, לא קונטנט is the
1: new king, ROI is the ROI, it always the king. קונטנט זה, זה חשוב, אבל ROI זה שורה תחתונה. תכלס, עשיתי רווח? לא עשיתי רווח. לא כמה עולה לי ליד ולא נעליים. וכל דבר אחר זה פשוט
0: ROI. ROI. אז בזה נסיים, ROI. ROI, לירון שריג.
1: האסטרטגיה.
0: היה לי לעונג. מר אסטרטגיה וה-ROI ופאנלים ו-OMG <laughs> ומלא דברים טובים. נגענו רק ככה בקצה הקרחון, יש לך עוד המון מה לתת, במלא מישורים. הם הכירו אותך ברמה האישית, אז אני יודע גם כמה אתה מתעסק בעולמות האלה של פרודקטיביות והתפתחות, ומלא מלא, מלא 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 מקומות. וזהו, אפשר למצוא אותך גם בפייסבוק. לירון שריג, מי שרוצה לשלוח הודעה, להציק לו קצת, דבר איתו קצת. שמחנו
2: להיות איתכם. הבא בתור. Next. ביי. <laughs>